0: Merhabalar, bazı sahaların sunduğu İç Sağlar programının 38. bölümüyle beraberiz. Sezon öncesi programlarımıza devam edeceğiz. İlk bölümü geçen hafta yapmıştık, bu bölümle sizlerleyiz. Bu hafta Fenerbahçe, Gazişehir, Gaziantep, Gençler Birliği, Rize Spor, Sivaspor ve Kayserispor konuşacağız. Orkun ve Kaygın bugün bizlerle Ben Burak yanımda bugün. Şafak var. Şafak'la Bağısal'lara yeni katılan bir arkadaşımız. Şafak hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk abi. Merhabalar.
0: E, merhaba. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
1: İyi abi. Artık ligin başlamasını bekliyoruz. Premier Lig başladı. Gözümüz tabii yani dünyanın iyiliği Premier Lig ama en güzelliği <gülüyor> Süper Lig. Biz Süper Lig'i bekliyoruz.
0: Artık 2-3 gün <gülüyor> kaldı. Hasret bitiyor yani. Aynen öyle abi. Ya Bir an önce artık. Başlaşa, başlasa da izlesek. Çünkü e, gönlümüzün şampiyonu. Çünkü Süper Lig her zaman. Premier'de ne kadar kaliteli futbol oynansa da. Aynen
1: öyle. Bizim için dünyanın en güzelliği Süper Lig sonuçta. Aynen. E,
0: istersen yavaştan başlayalım. E, Fenerbahçe ile e, programa giriş yapalım. Hı hı. Abi isterim. Önce bir e, transferleri sayayım. Şimdi şöyle e, Fenerbahçe Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır Allah yersey yatman iş. Yas- Yasir Subaşı geldi Ümraniyespor'dan tekrar. Kayserispor'a satıldı. Hı hı. Murat Sal, Max Kuruz'e, Rodriguez ve Emre Beliz takım'a katılan isimler. Ee, giden oyuncular işte Elif Elmas gitti 16 milyon euroya Napoli'ye. İşte Yasir Subaşı zaten gitti. Matiú Valbuena gitti. Kartel gitti. Soldado, Şener Özbayrak ve Roman Loşteader. Ee, bunlar da bedel verildi. Oskan ve Berke de. Oskan, Berke ve Barış da. Kiralık olarak gittiler. Ee, şimdi Şafak ilk etapta bu transferlere baktığında e, senin için burada, e, sana göre burada en önemli transfer hangisi Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'ye gelen oyunculardı?
1: Yani hem en heyecan yaratan şu ana kadar hem performansla hem de ismiyle Max Kruze tabii ki. Hani, hani veratmış transfer sözcüde vesaire olaylı geçti ama e, ortaya çıkan sonuçta ve hani hazırlık maçlarında gösterdiği performansla belki Fenerbahçe tek iyi diyebileceğim performans gösteren oyuncuydu. Aynı zamanda kariyer açısından da düşündüğünde hani benim açımdan en ilgi çeken ve en umut varlığa transfer Max Cruze transferi oldu.
0: Ya, tabii Max Cruze zaten hani, e, Bundesliga'da da e, istatistiklerine baktığın zaman zaten hani diyorsun ki bu adamın yani, süperlikte iş yapmaması e, mucize olur. Peki gidenlerden Fenerbahçe'nin arayacağını düşündüğüm bir oyuncu var. Mesela bence e, Val Fenerbahçe'nin her zaman arayacağı bir oyuncu. Çünkü yani o, o şekilde 60. dakikadan sonra, 50. dakikadan sonra oyuna ne direkt etki gösterebilen bir oyuncuya yer takım arar abi.
1: abi kesinlikle bir de şöyle bir durum var. Hem Fenerbahçe'yi geçen sezon üzerinde, hem geçen sezon üzerinden hareketle devam edersek. Bakan e, oyunda koysu bulmada çok sıkıntı çekiliyordu. Ve Barbi'nin aynı zaman duran top tehditini yaratıyordu. Yani oyunun sıkıştığı dakikalarda, Fenerbahçe'nin üretemediği da hem duran top kazanması hem de kazandığı duran top etkili kullanma konusunda çok büyük fark yaratıyordu. Hani şimdi birebir o tarz bir oyuncu kanatlarında var mı? Hani deniz türç faralı alma ise ben bir oyuncu ama hani o daha genelde hani e, kale yakın mesafesi ise şurda kullanmayı tercih ediyor. Haniバル比亚ンın pas ve orta yeteneğini illa ki arayacaklardır. Hani ve ölecek yetenekler var hani, belki gidenlerden 스토펠 şu anki halini görünce geçen sene ne kadar çok kötü performans gösterse de 안드스키탈로서 yapılsın. Hani 안드스키탈 hariçinde de var gün halicinde böyle A Fenerbahçe'den bu gitti ve güç kaybetti diyeceğin
0: kimse yok açıkçası. Ya tabii güç kaybetti diyeceğin kimse yok sadece. Ben yani yedek forvet olarak ekstra bir sol görmek isterdim Fenerbahçe'de ama onda yıllık hep olduğu için e, onda çok fazla gerekli değil açıkçası. E, ya başlayalım o zaman kadroya girelim. E, kaleci rotasyonu Altay Bayındır, Harun Tekin ve eğer tekrar sözleşme imzalanırsa Volkan Demirel'den oluşan bir üçlü olacak ama şu anlık Altay Bayındır ve Harun Tekin, ee, sence yeterli mi?
1: Bence değil. Yani, e, Harun belki nasıl söyleyebilirim Harun'un performansına. E, kalecilik neziyette olarak dışarıdan baktığımda belki iyi bir kaleci diyebilirsin Harun'a. Ama komple düşündüğünde, hani kalede güven veriyorum diye kime sorsam bence yani fenerbahçelerin büyük bir çoğunun güvenerek kalede a Harun var bu maç gol yemeyiz ya da çok zor gol yeriz demiyorlar. Aynısın hani 6 alt ay tamam çok iyi performans gösterdi özellikle aracı kapta fırsat bulduğunda fakat alt ayda ben şunu sevdim yani yani yediği gol deniyormu da baktığımda ilk müdahaleyi çok iyi yapıyor evet ama topu sürekli hoz'a sektiriyor e, buna hani önlen olarak hani topellerinin çok böyle e, aktif ve cevval olması lazım ki hani topun oraya düşeceğini forvetlerimiz müdahale etsin. ama zaten seninlerinde öyle bir yapı yokken. Kalecileri de hani takımın geri kalımından bağımlı düşünemeyeceğini göz önünde hani Altay'ın bu sene çok kurtarış yapacağını yani öyle çok kolay boyayacağını düşünüyorum ama seken toplar da özellikle ee, sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. 34 maçlık birlik hani Altay yarın ikisini güvenip gönül rahatlığıyla tamam Kale departmanı eminlerdi. Ben çok gönül rahatlığıyla yanım açıkçası.
0: Ya tabi e, Altay hani şu an Fenerbahçe aldığında tamam hani Fenerbahçe kalecisini buldu deyip rahat olamıyorsun. E, Altay'ın şöyle bir durum var. Altay'ın Fenerbahçe'de seviye atlaması lazım. Aynı şey Vedat Buruç için de geçerli. Hani bunlar seviye atlaması, seviye atlama potansiyeli olan ve Fenerbahçe'de seviye atlaması gereken oyuncular. Çünkü mevcut potansiyellerinde kaldıkları takdirde zaten Fenerbahçe'de barınamazlar. Evet. Artık Fener Fenerbahçe'nin de şu anki mali yapısı, e, ekonomik durumu, Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi, e, bu kumarları oyna hani bu riskleri alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü hani e, hazır iyi bir kaleci almak çok kolay değil yani. Çok e, piyasada çok yoktu zaten bu sene. E, Altay boyundur alındı. E, bir, bir risk var mı var ama e, Altay'ın bence Haruna göre artısı şu. Altay kalede durduğunda abi e, şey diyorsun ya. Hani böyle tamam diyorsun. Yani bu adam güven veriyor. Hani Aaron'u evet, kend, evet. kendinden emin değil. E, her an bir hata yapmaktan korkuyormuş gibi havası var. Altay'da ben daha olumlu bir hava sezdim. Ama kalecilik yetenekleri konusu tabii o sezon içinde göreceğiz daha çok.
1: Yani dediğin gibi hani Altay zaman evet kolay gol yemez diyorsunuz. Hani dediğin gibi o, o hani ona sonu güven veriyor sana. Ama hani biraz daha detaylı incelediğinde baktığında hani şu ana kadar tabii şu hani şu ana kadar gördüğümle konuşuyorum ben. Belki dediğin gibi 10 maç sonra çok inanılmaz bir gelişim gösterecek ve o topları ya tutmayı ya da daha çok böyle korner veya taca doğru e, uzaklaştığını başlayacak koruma gelecek. O zaman ayrı bir bahsederiz. Hani bu birebir gore sebep olabilecek bir arıza olduğu için hani çok güzel attığını söyledim. Yoksa hani
0: e, kim kaydı olmalı diye sorsam tabii ki Harun çok önemli Altay. Bir de Altay'ın şöyle bir durum var. Ayakları bence iyi. Harun'a göre çok iyi. E, ama ama kendine güveni zaman zaman problem yaratabilir ki bundan önceki hazırlık maçında, Cagliari maçında yarattı da problem yarattı. Altay'ın yani kendine güvenmekten vazgeçmemesi lazım ama biraz törpülemesi gerekiyor bu durumu. Yani daha dikkatli olması gerekiyor ayağıyla Or- oynarken. Çünkü, çünkü orada çok güven, kır- güven kırıcı bir olay.
1: Halbuki orada muhtemelen şöyle bir durum olacak ya da vardır karım Ersun zaten hani böyle çok hani Pasuğun dikkat eden bir teknik direktör değil. Yani dolayısıyla altaya biraz daha belki garanti, belki gerekirse daha uzun ya da orta mesafeli toplar vurmasını söyledi. Hani ona ihtiyacı olmadığını, o özelliğine altına o özelliğine ihtiyacı olmadığını iletirse erken hani o da biraz daha rahatlayıp hani sürekli en kısa ve doğru pası vermeye çalışmak ya da takıma katkı sağlayacak pası vermeye çalışmazsa yani hani o o açıdan belki ilerleriniz
0: çok daha kolay olabilir. Antay'ın. Ya, e, Ersun Yanal konusunda sana katılmıyorum. Ersun Yanal bence de senin dediğin gibi önceden şey, pas oyununu çok dikkat etmeyen bir e, teknik direktördü ama Fenerbahçe'ye geldiğinden beri e, ikinci yarı çıkarken to- çok top kaybetti özellikle Fenerbahçe. Bunun, bunun yüzünden golli yedi geçen, geçtiğimiz sezon. Ama Ersun Yal hep bunu kaleciden bekleriz, stoperlerden bekledi. Hep kısa topla çıkmaya çalıştı. Bir hazırlık maçlarında da aynı şekilde. E, Fenerbahçe bence bu sene... Hani maçın sıkıştığı anlar harç. Hani zaman zaman illaki Vedat'a Vedat'ı uzun vur, Vedat'ı indirsin durumu olacaktır ama. E, bence Fenerbahçe maçın genelinde bu şeyleri göreceğiz 6 aydan. Hani hep Fenerbahçe kısa çıkmaya çalışacak.
1: Abi bence senin o söylediğin hem geçen sene hem de bu sene şimdiye kadar kadro dolayı. Fenerbahçe'nin kadro yapısı yüksek tempo yapmaya müsait değil. Böyle bir orta sahası yok. Yani ve kanat oyuncuları da skor oyuncular değil. Çok böyle içeri katılan oyuncular yani. Forvet'e topu indirdiği zaman etrafında olabilecek oyuncular değil. Dolayısıyla bu arşının alternatif bir çözümüydü. Eğer hani yönetim şu ana kadar yaptıklarının tercih bir şekilde e, transferlerde başarılı hamleler yapıp daha kısa zamanda Max Kuruza ve Vedat başarısı transfer demir yanlış anlaşılmasın ama çok geç kalındı bazı mevkilerde. Yönetim bu geç kalınmayı telafi edecek seviyede oyuncular getirirse ben Arşen'in tekrar o kendi alıştığı ve başarılı olduğunu düşündüğümüz ve hani Sonuçta neredeyse Mart'ta sene şampiyon olmuş bir bahsediyoruz. O oyun sistemiyle, hatta daha Ankara gücünde de, o oyun sistemiyle Manisa Spor'da da da hani sürekli belli bir sistemde kendini kanıtlamış bir hoca. Ve oyunu dikte ederse, eğer pasöründe kalmaya devam ederse, gelen transferlere rağmen birazcık gelecek transferlere rağmen diyorum, hani geleceğini düşünüyorum. E, bence yanlış yapar. Yani ben bunun mecburiyetten oynattığını düşünüyorum. Ben. Elindeki kadronun tempo yapabilme yeteneğini daha doğrusu kapasitesinin olmadığını düşündüğünden alternatif bir çözüm olarak buna gittiğini düşünüyorum ve eğer dediği gibi hani kendisini dile getirdiği gibi veya yönetim dediği gibi üçten transfer yapılacaksa ve oyuncular tempolu oyunu kaldırabilecek oyuncularsa bence o oyuna geri dönüş görebiliriz. Eğer dediğin gibi olursa, bu şekilde kalırsa e, türbün desteğini de tabii sonuçlara bağlı olarak ama türbün desteğini de umudundan daha
0: erken kaybedebilirler. Çünkü ee, şöyle ya yani sana belli ölçüde katılıyorum. Ama abi e, şey bu pas oyunu veya dikine oyun hani ya bunlar zaten illa birini oynamak zorunda olduğun değil. Zaten artık e, takımlar daha karma oyunlara yönelmiş şekilde. Hani böyle bir 10 sene öncesine göre şey artık tek tip oyun oynamıyor hiçbir takım. Avrupa'da baktığımızda da zaman zaman daha kısa paslar, da zaman zaman daha uzun paslar ama artık daha karma oyunlar. Yani Arsenal'da artık bence bir Değişim yaşadı yani bu sadece yani kadroya bağlı olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü yani hazırlık maçlarında da izledik hep bu şeyde ilerliyor. Futbola bakışı. Bence Fenerbahçe yavaş yavaş artık yani Galatasaray'da biraz öncü oldu bu konuda. Daha çok geriden kısa toplar kısa paslarla çıkıp topa hakim olmaya çalışan bir takım olacak. Neyse evet. biraz. Evet
1: şöyle bir devam
0: et ee, Neyse şeye geçelim. Kaleciler üzerinden bayağı bir konuştuk. E, defans pozisyonu rotasyonuna geçelim. Öncelikle beklere bakalım. Sol, sol bek de Hasan Ali zaten abi biliyoruz. Yani çok üstüne konuşacak bir şey yok. Yedek bir sol bek lazım mı sence? Peki?
1: Yani hmm. mevcut şeye göre e, bütçeye göre yedek bir sol bek lazım. Hani maksimize edersen durumları ya da Kolarov konuşuluyor ya Kolarov gelecekse <gülüyor> de Hasan Ali yedek sol bek oluyor zaten. Zaten hani, ben çok sol stoper olarak kullanacağımı düşünmüyorum bütçede işte oynatmayacağı için. Dolayısıyla eğer Kolarov gelirse, Hasanli yedek sol bek olacak. Ama aksi durumda bile eğer Kolarov anlaşılamazsa bile kesinlikle bir yedek sol gidilmesi lazım bence.
0: Durumisi konuşuluyor ama yani şimdi burada şeylerden dedikodular üzerinden çok konuşmayalım. Yani sol bek rotasyonunda çok konuşulacak bir şey yok. Hasanli kaldırım zaten yıllardır izlediğimiz Hasanli kaldırdım. Biz sol bekte de Kolarov konuşuyor anda Onda ilerleyen günlerde göreceğiz zaten. Sağ bek rotasyonu Dirar İsla. zaman zaman hani gerek olursa modu göreceğiz. Yani Murat Sağlam var ama onu çok yani sezon içinde çok şans geleceğini düşünmüyorum. Onunla ilgili de bence abi söylemek istediğim bir şey var mı Sabık rotasyonu ile ilgili Fenerbahçe'nin?
1: Yani Sabık rotasyonunu hani eğer hücumcu bir takım yaratmak istiyorsa bence Modu sağa çıktıksa sağ be gibi pozisyonunda kullanması daha etkili olabilir şu an. Yani. Hani Dirar biraz daha tempolu ama İster'ın temposu giderek yani yaşından dolayı giderek azalıyor. Ee, Mozus da ileride çok üretilen değilken onu sabitli de kullanmak bir alternatif olabilir bence. Ee, ama herhalde İster'ı kullanacak gibi duruyor ilk etapta ya da hani şu an Diller'ı sol bek olmadığından sol bek pozisyonunda oynatıyor ama hani, o da fizik kondisyonu kazandığı zaman belki onu oynatacak dedi. pek Mozus'u kullanacak gibi durmuyor. Ama bence o alternatif de düşünmedi.
0: E, İsla Ersun Yal'ın belki de geldiğinden beri en çok dokunduğu oyuncu oldu Fenerbahçe'de. Yani elin değdiği belki de tek oyuncu takımda. E, Ersun Yalım geldikten sonra bariz bir şekilde performansı yükseldi. Ligin en çok asist yapan bek oyuncusu. E, bu sene de sağ bekte o görevlendirilecek bence. İsla hücum hattı hücum performansı olarak gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Isla'nın çok ve çok ve çok ve net bir sıkıntısı var. Ee, savunmada e, gole sebebiyet veren hata yapma potansiyeli çok yüksek. Bu da artık hani bu yaştan sonra değişmez. Bunu da artık eee tolere etmeyi tolereceksin bir şekilde çünkü e, hücumda temposu e, gayet yeterli yani. E, şey hani Hoca, karta,
1: karta yakın fauller de yapıyor aslında hani golle sebeb bulunan atallar da karta yakın müdahaleler de yapıyor. Ee, yoksa hücumsal anlamda katılıyorum ben kesinlikle ama Hani oyunu iki yönlü oynama konusunda da geldiği için hani tempo yeter değil derken hücuma katkı sağlamak değil de hani iki yönlü olarak değerlendirdim. Ee, ama ilk tercih istah olacak gibi duruyor o konuda hakkısın Ve hani hücumda da yine katkı verecektir. Özellikle önünde Moos'la oynuyorsa onun çünkü Moos çok böyle kanala yakın oynuyor çoğu zamanda. Hani çok içeri değil mi? Dolayısıyla aslında işte çok da alan bırakmıyor ama işte ona rağmen gerek erken ortalar doğulsun, hani gerek yaptığı berkaçlarına çizgi inerek olsun. Çok üretici bir sağ olarak gösteriyor kendine. İşte o durumlarda arkasını dediğin gibi toparlanması gerekiyor. İşte orada ee, sağa
0: toparlanması evet. biraz böyle Yani
1: arkasını yani.
0: iyi İşte İslam'ın farkında olması lazım. İslam'ın yapabileceği hataların her zaman farkında olması lazım.
1: Hatta mümkünse sadece orta sahanda oynayacak kimse. O da belki hani İstan'ın sıfır rengi durumlarda oraya kayma yapabilir. Ama asıl sorumluluk dediğim gibi sağ de olacak
0: de ee, Yani Gelelim Fenerbahçe'nin asıl problemine e, stoper. Zanka transfer edildi. E, Serdar evet. Aziz var. Sadık Çift bunlar var. Ersun Yalın hazırlık maçlarında stoper oynattığı bir Jailson var. E, sen bu dörtlüden nasıl bir ikili kurarsın, kursan Şafak?
1: Abi ben mesela Jailson'un Kendisinin stoper oynamak istemediğini düşünüyorum. Yani t- tabi ki mecburen rotasyonda kullanıyor şu an her şey olanı ama oyunuyla daha doğrusu oynarken ki ee, sağdaki duruşuyla diyeyim. Çok böyle o pozisyonda kendini hissetmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani ben bir ikili yaratacak olsam öncelikle son stoper rotasyonda düşünmüyorum. E, Zanka yeni transfer ve hani şu anda eldeki en iyi stoper gibi gözüküyor bana. Hani o daha çok <gülüyor> derin oyunda
0: yok seni dinliyorum ya e, evet dedim sadece <gülüyor> pardon ee,
1: Zanka daha çok derin savunmalarda etkili olan yüksek toplarda uzaklaştırmayı iyi yapan ikili mücadelelerden sonuçta premier tecrübesi olan bir toplardan bahsediyoruz etkili olacak illa ki Almanya-Kenerbahçe oyun merkezini ileriye çıkartıp savunmasını da orta saha yaklaştırırsa o zaman Zanka'nın da zahtığı ortaya çıkacaktır Sağlıklı olursa sayar hani sağlık çiftlerden gitmeyi tercih ederim. Yani dolayısıyla Zanka Serdar ülkesiyle sağlıklı oldukları sürece oynayacak da bir tahmin ediyorum ben
0: Abi o yanındaki o parantez içindeki sağlıklı olursa ibaresi işte <gülüyor> <gülüyor> o kadar kritik ki Serdar'ız 25 maçın üstünde çıkaramıyor ya yani <gülüyor> olmuyor bir şekilde sakatlamayı başarıyor kendini. Doğru söylüyorsun
1: ama yani. Ee, Serdar Galatasaray'dan hani iyi kötü bir önde kurulan savunma tecrübesi var. Önde var, var, kurulan da oynama tecrübesi var. Ee, Sadık Malatya Sporu'da hani Zanka'da gömülü savunmalar da iyiydi. Sadık da gömülü savunma da iyiydi. Savunma biraz ileri çıkarıldığında Sadık'ın ne hale geldiğini gördük. Ee, dolayısıyla yani Serdar'ın işte 34 maçın 25 maçından daha fazla sağlıklı olamayacağını düşünüyorsak ki düşünüyorum ben de seninle aynı fikirdeyim. O zaman o özelliklerde daha ne hani sürücü daha ilk çalım yedikten sonra ikinci dönüş yapabilecek bir stoperi bulması lazım Fenerbahçenin. Hani zamanla daralıyor, bütçede çok yok bildiğimiz kadarıyla hani Eliften transfer parası gelmiş olsa da hani kime gidecekler bilmiyorum açıkçası. Sen Hoşaner konuşuldu. belki o tarz bir stoper olabilirdi ama ya bilmiyorum çok böyle hırçın ve mücadelelerde başarılı bir stopere gitmeleri lazım. Zankayı
0: tamamlayabilmesi için. Aynen ama şey Zankat'ın atları şu açıdan önemli hani Fenerbahçe'nin orada te- temelde yani çok şeye ihtiyacı var ama stoperde temel olarak belli bir kalite standartını yakalamış bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacı vardı. En azından zanka şimdi bir ölçüde onu sağlayacak. Ee, artık diğer oyuncu Serdar veya Sadık hani ya Serdar sağlıklı olursa Serdar aslında Şüphelikle güvenebileceğim bir oyuncu. Ama Fenerbahçe bence yine e, bir transfer daha yapacak oraya. E, bu transfer kim olacak? Bence Juan Jesus, hani isim geçenler içinde e, en doğru transfer oraya. Kayer, Kayer'in de şöyle bir e, mantığı var. Zanka Kayer, Danimarka milli takımında e, onu geçik, maç oynamış bir ikili. E, oradan hani birbirlerini tamam, tamam işte, tanıma, işte bir uyum sürecini aşma konusunda daha hızlı olacak. Zaten transferler geç de kaldı. E, onun da öyle bir avantajı olacak. E, Kayer'de zaten hani kaliteli bir oyuncu. E, zaten süperlikte de zaten çok e, müthiş stoperlerin olmasına gerek yok. Orada belli bir ortalamayı tutturduğun İdaresin, zaman evet. idare ediyorsun yani.
1: Evet. E, Kayer'in menajeri seviyeden ayrılmayacağını söylemiş diye okudum ben bugün. Yanlış okumadıysam.
0: Abi menajerler yani... E, <gülüyor> <gülüyor> şeyler söylüyorlar ama çok şey yapmamak Tabii lazım. Fiyat yani. arttırmak için de olabiliyor. Doğru söylüyorsun. Ben sana Aynen. bir
1: soru sorayım. Zankar ile ilgili. Hani yeni ha. gelen transferin kayar olmadığını düşünürsek. Savunmanın lideri sanki mı olur? Yoksa yeni gelecek stoper mi olması lazım? Yani lider özelliği de mi olması lazım? Çünkü hani tandemi biliyorsun birbirlerine sadece uyumlendiği aynı zamanda birini yönlendirdiği tandemler her yani zaman daha başarılı olur. Top.
0: Ya ben açıkçası Zanka'nın bu liderlik rolü için çok uygun mu emin değilim. Yani sanki hani daha böyle lider karakterde bir stoper alınsa daha uygun olur gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun?
1: Ben de katılıyorum kesinlikle. Yani eğer hani Zanka Sardar olsun bizi götürür Sardar'ın yetmediği yerde Sadık Zayisson'u kullanırız diye düşünüp yola çıkılırsa hani Zanka'nın da zaafları hemen plan çıkacaktır. Hem de Zanka'nın bence
0: yönlendirilmeye ihtiyacı var. Ee, tabii tabii. Daha dengeli orada. Daha e, sakin. Zanka biraz şey bir oyuncu çünkü. Yani belli e, ateşli bir oyuncu. Evet. Hırçın bir oyuncu. Onu biraz daha dizginleyecek. Daha sakin bir oyuncu. Doğru, doğru olabilir evet. E, yavaştan bir tık ileri geçelim. Orta sahaya doğru. E, abi Fenerbahçe'de orta sahada bir kalabalık var. E, ama çok da şey bir kalabalık değil. Yani nitelik olarak çok birbirinden farklı oyuncular değil. Çok da kaliteli bir kalabalık değil. Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu şöyle sayayım ben sana. E, Jailson, Tolga Yarslan, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Emre Berezoğlu. E, i̇htiyaç olduğunda da zaman zaman Deniz Türüç oraya kayabilir. E, yani şu an Fenerbahçe hani, e, nasıl oynarsa orta sahayı maksimize etmiş olabilirsin. Hangi, iki, hangi, hangi ikili hangi ikili e, o orta saha kalitesini maksimize eder sana göre ben e, Emre Berezoğlu'nu sağlıklı olduğu takdirde mesela ilk 10 koyarım kesinlikle. E, tabii yani zaten o Baş başına kaliteyi artırır ama hani Serdar Aziz'de
1: dediğim gibi durumun bir benzeri aslında Emre için de geçerli. Yani sağlıklı olduğuna kesinlikle Emre oynayacaktır. Hani o ikilden bir tanesi kesinlikle Emre olacaktır. Yüzde üç katılıyorum ve olması da lazım. Ama olmadığı takdirde yani sayı, hani bir oyuncu kaybetmiyor. Aslında kalite olarak çok daha büyük bir kaybım oluyor. Bunu tuyre edebileceğin tek oyuncu belki de o da sağlıklı olursa diyeceğim. Mehmet Ekici. Hani onun da sezonda kaç maç yaptığı belli. Trabzon'da Karluş kaldı
0: süreden itibaren. Abi ben Mehmet Ekicik 8 numarada Fenerbahçe'nin şu anki mevcut kadrosunda 8 numarada asla oynama- oynayamayacağını ve oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten Kruze, orada orta sahada Kruze'nin oynaması zaten 10 numarada belli bir zafiyet yaratıyor. 4-4-2 gibi oynuyorsun ha. neredeyse Kuleli olunca. Bir de 8 numarada Mehmet Ekici oynayınca o- olmaz yani kaldırmaz.
1: Ya ben Emre'nin yerine diye düşmanım. Hani Emre sakatken Emre'nin Tol- sözüyorum. Sorsiyonuna... Tolgay ben. Tolgay oynayacak Emre'nin yerini. Ha ah, ben Tolgay'dan hiç söz eden bir adam değilim. Yani ee, ne savunma anlamında ne hücum anlamında hani insanı çok kandıran bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben taraftarlar izlendiğinde dolayısıyla Tolgay'ın oynamasından da ben Mehmet'i tercih ederim. Böyle şey. Düz. Ya ben en yani çok canlı da izledim. Yani televizyondan zaten defalarca izliyoruz. Yani gerçekten izleyeni yoran ve yani bal yapmayan arı denir yani tabir olarak. Yani arılık da yapmıyor aslında. Tolga bilmiyorum özellikle geçen sene ben çok yani rahatsız oldum oyunundan izlerken.
0: Geçen sene yani sen, bayağı
1: işte bu sene değişir mi takımla beraber kampyada ama sakatlık yaşadı.
0: Yine bir fizik problemi olur mu? Tolgay'ın şöyle, şöyle bir rahatlı olacak bu sene abi önünde Emre Berezoğlu olacak zaten rotasyonda ee, hani her şey Tolgay'ın üstünde olmayacak yani e, Tolgay biraz daha rahat bir pozisyonda olacak ve kendini bilmiyorum artık yeniden tanımlaması lazım Ersun Yanal'la beraber çünkü artık onun da hani Fenerbahçe son şanslı gibi diyebiliriz ee, beklenti yüksek iyi bir kamp dönemi geçirdi Ertuğrul'un ona çok güvendiğini biliyoruz. Çünkü hani o özellikle çok fazla istedi Tolga Ersan'ın evet. transferini. Ona şans da verecektir. Tolga Ersan'ın oradaki performansı çok belirleyici olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin Emre Berezoğlu'na kesinlikle bağımlı olmaması lazım. Emre Berezoğlu çok önemli bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu. Hani Futbolun belki gelmiş geçmiş gelmiş geçmiş demiyor da benim izlediğim oyuncular arasında en iyi 3-4 futbolcudan biri ee, Tolga Ersan'ın ama 39 yaşında bu adam. Sakatlık problemi var. Topluyorsa kesinlikle çok bir rol düşecek ve e, hani şu anda altı numara arıyor Fenerbahçe şafak Bunu biliyoruz. Hı hı, evet. e, ozan ve Emre gibi görünüyor şu an ilkombi. Sen Ozan Tufan'ın şeyini neri görüyorsun? Yani ozan Tufan sence bu sene e, bekleneğini verecek mi? Verebilir mi? Yani hani ozan buçuk...
1: beni şaşırttı aslında. Normalde belki yani bu podcast'te bir buçuk oyuncu falan yapsak hani gelecek ne bekleriz diye bir hani erkenden varmış olsak. Ben Ozan'dan bu hazırlık dönemindeki görsel performansı asla beklemezdim. Yani e, Alanya Spor'dan sonra İstanbul'a geldikten sonra tekrar Benerbahçe'yi yani, bence hem fizik olarak hem de mental olarak biraz kendini geliştirmiş olarak gördüm ben. Emre ile beraber oynaması en büyük avantajı oynayabildiği kadar. Çünkü Emre'yle onu işte kardiyon maçında da gördük. Yani neyi nasıl yapması gerektiğini birebir sahada gösteren birisi var. Yani. evet. evet. Sanki Özel Hoca tutmuş gibi sahanın içerisinde. Dolayısıyla Emre'yle ile beraber performans yükselecektir. Ama Emre'nin olmadığı zamanlarda yine kendini oyuna kaptırıp babuk sabuk işte saç alan yani e, Ozan en büyük mesela hatası sürekli kaleyi düşünüyor kendi kafasında. Sürekli alan kaybediyor. Müdahalelerde çok çekingen ya da yaptığı zaman kartlık müdahale yapıyor. Yani bir orta sahanın yapmaması gereken bir sürü şeyi aynı anda yapabiliyordu Ozan. Pas kalitesi düşüyordu özgünlükten sonra vesaire. Şimdi özgünlük hani şut çekiyor, şut deniyor sürekli. Aklında yine kale var ama Emre ile beraber oynadığı zaman yerini kaybetmemesi konusunda sürekli bir uyarı alma halinde. Emre olmadığı zamanlarda bu uyarı varmış aslında yerini kaybetmezse forma olarak da yerini kaybetmez. Yine Kesinlikle. o mevkide oynar. Ama eğer Emre'nin olmadığı durumlarda yine kendisini oyuna kaptırıp Böyle avuk sabuk şeyler yaparsa türbünler zaten hani şu an Ozan'ı destekliyorlar ama kafalarında hala Ozan'ın yıllardır bir intiba var sonuçta. Onu yıkmak kolay değil. Eğer 3-4 maç üst üste Ozan eskisi gibi olursa türbünler tekrar Ozan'a sırtını dönebilir. O zaman da Özgüven'i tekrar kaybederse bu sefer Ozan Fenerbahçe'deki yerini tamamen kaybedebilir diye düşünüyorum. Ama benim beklerimden çok iyi başladı. Ve
0: hani umarım iyi de gider yani bu şekilde. Ya şu an mevcut durumda zaten bir alt numara gelirse o zaman yine e, yedek kulübesine kalacak benim yani çünkü Emre Belezoğlu o mekide orada bir bir önce Emre Belezoğlu olacak ve yanına bir alt numara gelecek. Fark ediyorsan Cjelison'dan Cjelison pek dahil etmediğim bu rotasyonu çünkü abi evet. Ersun Yanal kesinlikle yani bunu geçen sene oldu geçen sene de anladık Cjelison'u Fenerbahçe'nin alt numarası olarak görmüyor artık hani e, bunu çok da tartışmaya açık bir durum değil çünkü hani ona hiç çok güvenmiyor belli. Ee, hani sen de işte stoper falan oynatıyor. Altılmalı numarada hiç denemedin neredeyse. Ee, o yüzden onu çok fazla dahil etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ee, i̇stersen biraz hızlanalım. Fenerbahçe'de çok takıldık. Ee, orta, sağ, orta sağ rotasyonuna geçelim. Ee, sol kanatta Geri Rodriguez takviyesi var. Ee, zaman zaman Moğzuz soraya çekilebilir. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, Geri Rodriguez sence nasıl bir transfer? Yani... Ee, Net bir transfer mi? yani böyle net transfer. Tamam aldım geri Rodrigues'e şunu yapar, şu kadar gol atar, şu kadar asist yapar diyebileceğin netlikte bir oyuncu mu sence? Yani
1: en azından çift anlarda gole yakın bir üretim yapmasını bekleyebileceğin bir oyuncu. Yani yapar diyemezsin Öyle.
0: belki ama. Birlikte daha önce yapmışlığı var.
1: Evet. Ama geri Rodriguez'in şöyle bir handikapı var. Oyunu çok kolay ee... önlem alınabilen bir oyun. Ve... Hani ligden tam gittiği dönemlerde aslında gerrardigize artık çözüldüğü bir zamanda. Artık eskisi gibi üretemiyordu. Bunun tek çözüm var. Gerrardigize topu arkadan, yani bek, bek dolayısıyla veya orta sahadan vermemen lazım. Topu arkadan alıp savunmanın karşısına aldığında hep aynı şey yapıyor. Sağdan çekip şut Yani bu artık hani Robin, hani bilirsin ya Robin'in ne yapacağını. Hı. Ama Robin yine de yapar. E Dolayısıyla ne yapacağını biliyorsun ve önlem alabiliyorsun. Sıkıntı oydu. Eğer Vedat Muric işte eğer orada duvar olabilirse ya da Maç topu önüne atabilirse yani Dolayısıyla topu iğmeli bir şekilde alırsa o zaman daha çok fark yaratabiliyor. Yani bunu yapabileceklerini Real Madrid maçında da gösterdiler aslında. Ee, yani Aynen. Vedat Muric duvar olabiliyor. Maç Kuyucu'ya da indirimi yapan oyuncuya topu önüne atabiliyor. Ya
0: ben ben böyle kezim. düşünüyorum Şefak bilmem katılır mısın o öndeki abi Vedat, Kuruze ve geri üçlüsü e, bu sene Fenerbahçe'nin en kuvvetli yeri. Yani e, Fenerbahçe eğer bu sene e, şampiyon olacaksa e, o üçlünün o üçlü başı çekecek. Çünkü e, Kuruze Almanya liginde belli bir seviye üstünde oyuncu. Vedat geçen sene birlikte 17 gol 8 asist yaptı. Bir hazırlık maçlarında belli potansiyel belli bir seviye ortaya koydu. Geri Rodriguez daha önce şampiyon olan Galatasaray'da işte İlk on bir hatta takımın yıldızıydı konu beraber. E, bu üçlünün abi belli bir standartı var. Takımın geri kalanı bu üçlünün standartına yaklaşırsa eğer Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin de otomatik olarak standartı artacak. Eğer e, bu üçlü bekleneni veremezse zaten geçmiş olsun Fenerbahçe sezonu kapatış.
1: Bu üçlünün içerisinde Geri Rodriguez'in performansı Vedat'la Cruze'ye doğrudan, yani göbekten bağlı. Hani bu üçlüye hani Fenerbahçe nasıl göbekten bağlıysa Geri Rodriguez'de Vedat'la Cruze'ye bağlı eğer orada dediğim gibi bir trio yaratabilirlerse, o üçlü birbiriyle uyum sağlayalım ve birbirlerini nasıl top isteyeceklerine, nasıl ekil olabileceklerini artık ezbere oturtabilirlerse, hani olağanüstü bir sezon geçirebilirler rakamsal olarak. Özellikle Fenerbahçe'nin gitmesi menşadığı oy sıkıntısını göz, göz önüne aldığında ee, aksi durumda duran bir oyunda Rodriguez topu yine Bekinden veya Orta oyuncusundan yani yandan ve geriden alacaksa topu önüne alıp gitmek durumunda kalacaksa çok tahmin edilebilir bir oyun oynayacak demektir. Ee, o zaman verimi düşebilir. Ama hazırlık maçlarında gördüğümüz ve açıkçası, açıkçası umut vaat eden bu oyun Rodriguez'in de yine çift tahminli golleri yaptığı Vedat'ın dediğim gibi birlikte hani Rize formasıyla yapabildikleri belli. E Cruze zaten... Yani Liverpool'da transfer görüşmesi yapmış bir adam Fenerbahçe'ye gelmeden önce.
0: Aynen öyle yani rotasyonda bugün, Fenerbahçe'ye gelmeseydin.
1: Evet belki bugün Süper Kupa finalinde Cruze oynayacaktı yani Oxlade Chamberlain yerine. Hani bilemeyiz onu tabii ki de hani Cruze'nin gelebileceği seviye olarak konuşuyorum ben bunu. Ee, yani ilginç olacak ve bu üçlünün olağanüstü bir sezon geçilmesi durumunda Fenerbahçe'de şu an Fenerbahçe'yle kimsenin tahmin etmedi o şampiyonluk ismini telehoz edebilir hale gelecek. Ama aksi takdirde işte yani o üçlü de eğer verim veremezse, dediğim gibi en güçlü üçlüsü Fenerbahçe'nin o üçlü de beklenen verim
0: sıkıntılara gebe bir sezon olur. Kesinlikle öyle abi. Ee, sol bekte, sol kanatta Geri Odurges'in yediği e, Moğuz olacak neyse onu geçelim. E, Kruze zaten üstüne çok konuştuk. Diğer mevkileri görüşürken 10 yani numara pozisyonu ile ilgili onun yediği Mehmet Ekici onu da geçebiliriz. Ee, sağ kanatta sen kim, sen Moses'ın mı oynayacağını düşünüyorsun? Deniz Türüş'ün ben mesela. Deniz Türüş'ün e, ilk 11'e daha yakın olduğunu hatta e, Moses'ın orada, benim kafamda Moses'ın orada üçüncü oyuncu öyle söyleyeyim sana.
1: Bence de. Yani kesin katılıyorum. Ya, Moses zaten hani şimdi Chelsea'den
0: şöyle araya gireceğim. içerideki maçlarda Deniz Türüç oynatmak çok mantıklı. Yani çünkü oyunu orada oynuyorsun ve orada pas trafiğini iyi yöneten bir oyuncu Deniz Türüç. deplasmandaki maçlarda ise ve daha sert geçecek maçlarda ise orada Dirar alternatifi çok mantıklı. Çünkü orada geri işte Vedat Kurulu'za üçlüsünü yarattığı bir savunma zaafiyeti olacak. yani bir e, orta sahaya daha çok kayan bir oyuncu orada her Fenerbahçe'ye fayda olacaktır ve Dirar da bu orta sahaya kaymayı, orta sahaya verilen desteği yani şöyle söyleyeyim 2010 2011 senesinde Mehmet Topuz oynuyordu. Evet. Fenerbahçe'nin sağ kanatında. Keza Galatasaray'da 2012 2013te Hamit top oynuyordu yine sağ kanatta. Bu tarz oyuncular böyle iyi hücum oyuncuları barındıran takımlar için çok iyi tamamlayıcılardır. Dirar'ın da 2012 2011deki Mehmet Topuz gibi işte Hamit top gibi bu kadroda iyi bir tamamlayıcı olacağını düşünüyorum sert maçlarda. Diğer maçlardan içeride daha rakibin kapandığı maçlarda da rakibi çözmek için Deniz Türüç olabilir. da. Bilmiyorum yani. Moz 60'tan sonra iyi bir hamle oyuncusu olacak bence sadece Fenerbahçe'de.
1: Yani şimdi Fenerbahçe ilk geldi zaten Mozuz. Hani Chelsea'nin kanat oyuncusunu aldık. Mantıkları var haklı olarak ama. Aslında Chelsea'nin kanat bek'i alınmıştı. Yani Chelsea'nin oynadığı unique bir sistem vardı Conte'yle. Üç stoper. Sağ kanat pekte Mozuz orayı yani 100 metri kontrol eden bir oyuncuydu. Ve zaten hani fiziksel aerodinamik yapısı, kapasitesi yani Oman üstü premierli tempozunu kaldırmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şu an belki o seviyede değil ama hani bu seviyede çıkabilen bir oyuncu. 100 metre kontrol ettiğinde etkili olabilen bir oyuncuydu. Ama sen bu adamı kalabalık savunmaların içerisine sağ kanat oyuncusu yaratıcılık bekleyen oyuncu olarak kullanırsan işte çok sıradanlaşıyor böyle. Ve bence de Deniz arkasında kalması lazım özellikle iç saha maçlarında. Özellikle iç maçlarında da eğer sahip İslam ile dolar olarak kutunlarsa yine deniz turcuk kalabilir. Ama eğer İslam oynayacaksa dediğim gibi e, doları ön o dengelemen yapabilir. Ama hani Moğol'un yeri orada garanti mi bence deniz turcun
0: daha garanti. Yok ya Moğol bir de e, inan hani inanılmaz bir rahatlığı var. Çok rahat top kul kaybedebiliyor ileride. Hani e, Fenerbahçe'nin bu kadar rahat top kaybetme lüksü olmayacaktı seni. Hazırlık maçlarında falan yani. Çok rahat top eziyor ya. Ee,
1: Abi ama dar alanda bu adam bu zaten. Bu adam geniş alamıyor.
0: Yani, ya evet ama şöyle bir yani benim düşünceme göre hani Mozos'un sağ forvet değil içerisinde. Sağ kanat. Yani 4-4-2'nin kanadı. 3-4-3'ün kanadı falan. Öyle bir oyuncu. Ama bu oyuncu kanat forvetliği Türkiye Ligi seviyesinde yapabilir mi diye düşündüm ben yapabilir diyordum kendi içimden geçen sen Hani öyle bir mantık oturtmuştum. Hala yapabilir ama işte maç içinde belli koşulların oluşması lazım. Yani rakip biraz daha yorulduktan sonra girerse eğer Mozes e, patlayıcılığıyla biraz daha faydalı olabilir ilk 11 oyuncusu olmasına rağmen yani bence Mozes bir hamle oyuncusu şu anda Fenerbahçe'de. Bana öyle geliyor. Yani Ersin sezonu bununla başlasa başlasa da ileride e, Mozes'in ben yedek kulübesine döneceğini düşünüyorum. E, e, abi forvet'te Vedat Muric şu anda tek başına görünüyor. E, Vedat Muric'i tekrardan konuşmaya gerek yok. Yedek forvet yani yedek forvet alınmalı da tence alınacak forvetin seviyesi ne olmalı? Yani Vedat Murici'nin neresinde konumlanmalı bir oyuncu bu oyuncu?
1: Yani tabii ki bunlar matcata dayalı şeyler ama ben önünde konumlanması gereken bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tarz olarak Vedat Murici tarzında çünkü Vedat da Cruzeiro'nun sağdaki uyumunu hani gözle görebiliyorsun sonuçta. Kruze de önünde böyle adamlar varken topu verdiğinde geri alabileceği sonuçta varken çok daha verimli oluyor çünkü o dar alanda çok etkili bir önce alver yapabilir aynı vuruş yapabilir öne bırakabilir hani kuzeden de optimum faydalanmak istiyorsan Vedat tarzında bir önceye gitmen lazım şimdi sen Vedat'tan daha iyi alacağım deyip... diye Sprinter bir forvete gidersen o zaman kuzenin kruze, verimini de azaltabilirsin dolayısıyla hani Vedat özelliklerinde eğer mali durum mümkünse daha iyisi değilse hani Belki pivotsamşı oynamayı bilen, pivotsamşı oynamayı bilmiyorsa bile en azından duvar olabilen bir forbit alternatifine Fenerbahçe'nin gitmesi lazım.
0: Ya evet, ben sana şurada katılmıyorum. Ee, Vedat'la aynı özelliklere sahip olması okey. Ama ben Vedat'a yakın, yani Vedat'ı kes- net kesecek bir oyuncunun ben Fenerbahçe'ye gelmesini istemiyorum şu anda. Çünkü Fenerbahçe'nin e, Vedat Vedat'ın Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu olarak başlaması gerektiğini düşünüyorum bu potansiyeli vaat ediyor. Vedat geçen sene birlikte 17 gol atmış bir oyuncu Rizespor formasıyla da olsa. Ki ben hazırlık maçlarında Vedat'tan hani olumlu sinyaller de aldım. Vedat'ın abi hani 24-25 24 yaşında bir oyuncu. Kosova kendi milli takımında da oynuyor. Avrupa Şampiyonası'nda oynama ihtimali de var önümüzdeki sene. Satabileceğin de bir oyuncu. O yüzden ben yani Vedat'a güvenilmesi gerektiğini ama kesinlikle oraya hani Vedat'tan bir tık daha alt veya yani Vedat'la aynı seviyelerde bir oyuncu gelmesi gerektiğini düşünüyorum ee, ve böylece Fenerbahçe'yi bitiriyoruz abi. Ee, şimdi sana şunu soracağım Fenerbahçe'nin sence bu sezon e, perform Fenerbahçe'nin hani sezonunun belirleyici sezonun nasıl geçeceğini belirleyecek en önemli oyuncusu kim? Yani kimin performansı Fenerbahçe'ye en çok etkileyecek direkt. Yani mevcut kadrodan
1: düşünürsek e, daha fıtsık forma şansı bulabileceğine inandığım için yoksa hani. Emre derdim ben buna ama daha sık forma şansı inandığım için Cruze diyeceğim. Çünkü Cruze hem bağlantı oyuncusu olarak hem de bitirici oyuncu olarak Fenerbahçe'nin en çok bel bağladığı oyuncu olacak. Özellikle ön tarafta hani işin savunma kısmında tabii ki pek yok ama mevcut kalitede, mevcut takımda en kaliteli oyuncu bana sorarsan. Dediğim gibi Emre'nin 34 maça çıkaramayacağı varsayımıyla konuşuyorum yoksa devamlı Emre belli bir olmalıydı ama. Bu durumda Fenerbahçe yani, umutlarının kuruçenin performansına göbekten bağlı olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, ben de seninle aynı fikirdeyim. Peki sürpriz e, patlama yapacak yapabilecek bir oyuncu olarak kimi görüyorsun? Yani
1: şimdi dediğim gibi Vedat geçen sezon 17 gol attından şimdi Vedat 20 gol atsa patlama yaptı der misin? Ben Görüyorsun de... Fenerbahçe seviyesinde olduğu için hani. Dize seviyesindeki 17 gol ile kenar bahçı 3 gol değil. Apa, apa şey 13 işte. gol var yani. Dolayısıyla Vedat bunu yapabilecek bir oyuncu gibi. Hani ilk olarak Vedat söyleyebilirim da. Ee, i̇kinci olarak da Ozan Tufan şaşırtmaya devam ederse Ozan olabilir belki. Onun aracında üçüncü bir isim çok aklıma gel- yani Deniz'den ne beklediğine bağlı ama öyle işte ya Deniz ne patlama yaptı işte çok ağır yaptı diyebileceğimiz Hani bizi çatırtacak oruçta olacağını pek düşünemiyorum. O yüzden Vedat'la Ozan İkiliş'i diyebilirim.
0: Ee, Vedat'la Ozan İkiliş'i diyorsun. Ee, abi ben de şey diyorum ya e, Deniz Türüç diyorum. Deniz Türüç'ün hani ben Anadolu takımından büyük takımda oynamaya daha uygun bir oyuncu olduğunu düşündüğüm için Deniz Türüç diyorum. Ondan bu sene gerçekten e, ben hani taraf çok fazla konuşulmadı transferi ama e, performansının daha çok konuşulacağını düşünüyorum onun. Şöyle tırnak içinde bir oyuncum var. Ee, eğer Ersun Yanal güvenirse Ferdi oldu da bu sene enteresan işler yapabilir. Yani Valbiyana'nın geçen sene yaptığı işlerin benzerini son 30 dakikalarda, son 20 dakikalarda yapma potansiyeli olan bir oyuncu. Göreceğiz tabii. Umarım, umarım şans
1: bulur. bulursa yapabilecek bir oyuncu doğru söylüyorsun.
0: Ee, yavaştan Fenerbahçe'yi kapatalım abi. Gazişehir, Gaziantep'e geçelim. E, Gaziantep Gazi, transfer sezonunda iyi iş çıkaran bir takım bence. Yani gayet mantıklı işler yaptılar. E, ben Antep'in transferlerinden daha önce de çok e, dikkatli inceledim. E, şöyle sayıyorum abi sana. Lens'ten Fransa 2. Ligi'nde tüm sezon oynamış bir oyuncu Süleyman Diyarra geldi. E, Polonya Ligi'nde yine 9 as- 9 gol 8 asistlerde o oralarda oynayan bir Bartolomei Pavlovski geldi. Junior Moraes geldi Stavobükreş'ten. Raman Çipsah geldi. Frosinone'den, Selibe'den. Ulaş Zengin'i aldılar Altay'dan. stoper. E, Yürür geldi ki yani yılların kalecisi. Zenit'te, Olympiakos'ta daha önce. Can Armelkan'a büyük geldi. Bu da Porto'da Süper Ligi'nin ellerinden. Gediklilerinden. E, gediklilerinden aynen. Doğru kelimeyi bulamadım orada. E, Muğdat, Al- Muğdat geldi Galatasaray'dan. Real Betis'ten, Alintoska. Bu in kaptan, Papi Ciboloji. E, Sabek Pavel Olkowski baltından. Ee, ve son olarak Shakhtar Donetsk'ten Kayode'yi kiraladılar. Onun dışında Akisar Spor'da yine Güray Vural takviyesi var. Abdülaziz Ted'de geldi. Dinamo Moskoba'dan bu şekilde. Ee, gayet verimli bir transfer dönemi gibi Şafak ne diyorsun?
1: Yani kesinlikle. Şimdi böyle takımların en büyük handikapı hani toplama takım hüviyetinde oluyorlar bu transfer sonunda ama eğer sen transferlerden sonra takımla kritik atabiliyorsan bunun toplam olmasının hiçbir handikapı yok. Ve hani Suaydin isimlerinin çoğu hani süperlik seviyesinde verim oyuncular. Ve en büyük avantajları... E şöyle
0: bir avantaj abi. Kendi takımlarında oynamış oyuncular çoğu.
1: Bir de yani oynadıklı ligler de önemli. Şimdi Fransa Ligi, Fransa 2. Ligi de bence benzer. Türkiye Ligi'nde çok uygun. Yani Fransa Ligi'nde başarılı olmuş bir oyuncunun Türkiye'de başarılı olabilme olasılığı çok yüksek bana kalırsa. Hani Polonya ligi biraz hani çok bilmediğim ve takip etmedim bir şey diyemeyeceğim ama sonuçta takımında sürekli öne verim verebilmiş bir oyuncu takımından koparabiliyorsun. E, Geriye kalan durumlarda uzun yıllarda Türkiye'de Süper Lig seviyesinde oynamış oyunculara kadrona kattın. Yani e, tecrübeli oyuncular aldın. Çok böyle hani toplama alıyorsun ama adaptasyon sorunu olabilecek oyunculara gitmedin. O açıdan düşündüğü zaman gerçekten başarılı hani Ligin asansör takımı olurlar mı? Tekrar düşerler mi? Tabii ki onu şu aşamada söyleyemeyiz ama transfer sezonunun düşmeyecekmişçesine mi? geçirdiklerini söyleyebiliriz.
0: Aynen öyle. Ee, abi şey, kaleci rotasyonuyla başlayalım. Ee, Yuri Lodigin, Güney Gümenç, ee, Yuri Lodigin, burada üstünde duracağımız oyuncu. Sence e, ne seviyede olur performans? Abi
1: şimdi hani... Karl Seher'in karesini koruyacağı için çokça top geleceğini varsayımıyla konuşuyoruz. Yani bu konuşmamız lazım bence. Hani bu tarz durumlarda daha giderek formunu artıran bir kaleci aslında. Hani yedek olarak Günaydın olması da iyi. Günay da bir şekilde kendini süperlik seviyesinde kanıtlamaya çalışıyor daha. Ve daha zamanda beş tersa gelmişti. O günden beri hani sürekli kendini bu seviyede kanıtlamaya, ispatlamaya çalışıyor. Dolayısıyla hani dediğini böyle dötüyecek de bir kaleci bence performansı düşme durumu olursa ya. Yani Kale
0: Departmanı'nda çok da bir top gelişi bir sıkıntı edeceklerini düşünmüyorlar. Ee, ben de öyle. Lodig'in zaten... Hani, ben Rus kalecileri çok sevmem açıkçası Hakim Fev'den dolayı. Çok da güvenmem de. E, Lodig'in yani bu lig seviyesi için yeterli gözüküyor şu anda. E, stoper rotasyonuna baktığımızda gayet güven veriyor. Papi Jiboloji Jil, Papi Jiloboji e, Arne Armel Kanabik, Alin Toska ve Ulaş sengin Ulaş Engin genç bir oyuncu alt aydan geldi 400 bin euro bonservis verilmiş. Ee, Papic Jiloboci ve Armel Kanabik abi bu lig seviyesi için hani gayet yeterli duruyorlar ve bu ligin dinamiklerine çok da uygun iki oyuncu zaten Kanabik hani Kayserispor'da savunmanın liderliğini yapmıştı sürekli. Ee, Jiloboci ve Kanabik e, gayet beklentileri karşılayacak hatta beklentilerin üstüne çıkabilecek oyuncuyla özellikle Loboce. Bu ikili gayet mantıklı ya. Bir Portekiz Süper takımı. takımı, çıkan bir Sporto Süper takımı için bu stoper attı. Gayet ideal. Hatta beklentinin bile üstünde olduğunu düşünüyorum ben. Yani yeterliden çok daha fazlası. Ona kesin katılıyorum yani. Sinik böyle Alintoska almışlar bir de Real Betis'ten şey bu rotasyon için aldılar kendi takımında ve daha önceki senelerde de tam böyle bir sezon geçirmişliği yok. Onu öyle rotasyonda olsun diye almışlar. Ulaş Zengi'ni de altı aydan 400 bin euro vererek tanesini etmişler. Yani 400 bin euro verdikleri için ben bir şaşırdım. Çünkü Andolu takımlar kolay, kolay bon servis vermiyor artık. Hı hı. Ee, onu da sezon içinde performansını göreceğiz. Ee, Sol Bek Junior Morais var. Stavik gelmiş oyuncu. Ee, daha önce izledin mi Junior Morais? Yani bilgim var mı oyuncu hakkında? Yani şu.
1: Şu izlediysen bile böyle şöyle bir topçu varmış diye bir iz
0: bırakmadı açıkçası. O yüzden de çok detaylı bir şey söyleyemeyeceğim. Ya aynen ben de Junior Morales açıkçası çok fazla izlemedim. Eee Stabükleş'te de zaten hani böyle tüm sezon oynamamış. 18 maçı var bu sezon. Ee, onu geçelim. Hani onun sezon içinde göreceğiz artık. Hı hı. Ee, sabit abi Pavel Olkowski var. Polonyalı oyuncu. işte e, Baltim Wanderers'tan geldi. E, zaten Gazişehir bu sene sağ kanadı Polonyalılara teslim edecek öyle duruyor e, Pavel Olkovski de açıkçası benim, bana göre e, yeterli bir transfer hatta yeterli yine üstünde olarak görebileceğimiz bir transfer e, yani şampiyonşipte 37 maç oynamış geçen geçtiğimiz sezon ki şampiyonşip seviyesi Lig seviyesinden daha iyi olduğunu iddia edebiliriz en azından yani ki, hani, 3 büyük takımı çıkardığımız zaman çok çok daha iyi
1: hem ee, maçtan olsun, hem maçların sertliği olsun. Hem yani iklim şartları olsun. Yani orada yapabilmiş
0: 37 maçı çıkmış bir oyuncunun Türkiye'de 34 maçı kaldıramayacağını düşünmek saçma olur yani. Aynen yani savunma dörtlüsünde bir sıkıntı yok. Kaleciden, kaleci de gayet hani Avrupa'da tanınmış bir isim ve bu takım Türkiye Ligi ortalamasının üstünde şu ana kadar değil mi? Yani sen de benim gibi düşünüyorsun savunma yani, ve kaleci.
1: Sol bek soru işareti olmakla beraber geriye kalan bozisyonları doğru söylüyorsun. Yani hiç yeni çıkmış bir ekip gibi değil de sanki böyle bir orta sıra takımının geri dörtlüsü
0: gibi hatta kaleciyle beraber beşlisi gibi bir oyuncu havuzu var. Ee, şimdi şeye geçelim. Ee, orta sıra rotasyonuna geçelim. Ee, Abdulaziz Teteh geldi demiştik Dinamo Moskova'dan. Ee, Süleyman Diyarra Raman Chibza, işte önceden kalan oyuncular Prince Yengbefi'ye, Prin- Prin- Prince, Prince Segbefia, Bu oyuncunun adını okumakta her zaman zorlanmış. Jefferson. Ee, Kubil Ayaktaş ve Yunus Emre Yılmaz var. Abi e, Raman Çibzak'la Süleyman Diarra gibi gözüküyor sanki. İdealik ile. Veya, o... veya üçlü de oynayabilirler. Çibzak, Diarra işte tettehte yapabilirler.
1: Ya i̇şte orada nasıl bir işte sahaya çıkacak çok önemli. Genelde hani ligi çıkmış Anadolu takımları... Iki önlü bir alır, 4, 2 önlü 4-2-3-1 oynamayı çok seviyorlar bizim ligimizde.
0: 10 numara yok yani. O 3'ün
1: oynayacak bir oyuncu yok. O yüzden. A- Belki dediğin gibi evet. 4-3'e gidebilir sonunca bir orta sahipçisiyle. Yani, yani
0: orta diğer Ramet'in ligi, liginde e, tüm, tüm sezon oynamış bir oyuncu. E, Raman Çivza yine Frosinone'den gelmiş. İşte Gana milli takımda zaman zaman oynamış bir oyuncu. Çok beğendim ya ben bu şey transferlerini, orta sahadaki transferlerini. Özellikle Süleyman adam mesela ben iyi şeyler bekliyorum. Çünkü Fransa Ligi'nden gelen oyuncular Türkiye Ligi'nde bir şekilde iş yapıyor. Abdülaziz evet Abdülaziz Ted'de yine Dinamo Moskova'nın transfer ettiği bir oyuncu. Dinamo Moskova'nın transferleri genelde tutmaz. <gülüyor> o da tutmamış ve Gaziantep'e Gazi gelmiş. Evet. Ama bu Gaziantep Gazi, seviyesi için hani ön libero da bence yine iş yapabilecek bir oyuncu.
1: Yok doğru söylüyorsun. Yani özellikle işte a de olsa İtalya ve Fransa'dan topçu alıyorsun. Değil İş maç oynamış bu oyuncu. İşte bu oyuncu direkt takımla monte edip hani işte acaba fizik kondisyonu yeterli mi? Acaba ligi adapte olabilir mi? Acaba yanındaki uyum sorunu yaşar mı? Gibi soru işaretlerini otomatik olarak kafandan atabilirsin. Yani hani başta da söyledik gerçekten çok başarılı bir transfer süreci geçirdiler. Hani boyuncular sağda nasıl bir kimya oluşturacak tabii şu an onu direkt söyleyemeyiz ama hani yönetim, yani yönetim bakış açısından baktığında görevinin yapabildiğine en azından orta seviye savunmuda şu ana kadar konuştuğumuz kısımlarda hani görevinin yapmanın rahatlığında olmuşlardı bence kesinlikle bu transferlerin ardında.
0: Kesinlikle haklısın abi. Yani çok iyi. Transfer dönemi şu ana kadar. Teddi'nin sadece şöyle bir zaafından bahsedebiliriz. E, 29 maçta 10 tane sarı kart bir tane de kırmızı kart görmüş. E, biraz agresif bir oyuncu belli. Yani kart yani problemi yaşayalım sadece. Büyük takımlara karşı yedekte kalsa daha iyi olur muhtemelen. <gülüyor> Aynen öyle. E, abi sağ kanatta şey gözüküyor Bartolomek Pavlovsky gözüküyor. Yani çok fazla izlediğiniz ve üstünde konuşabileceğimiz bir oyuncu değil ama e, istatistikleri umut vaat ediyor. Öyle diyorum. Hani bana e, bir Grosicki çağrışımı yaptı şu anda. Zaten arkasında da yani Olkowski iki tane Polonya'lı oyuncunun oynaması da aynı dili konuşması da aynı, daha rahat anlaşmaları için önemli bir mevzu. E, solda sence e, Güray rol tercih eder mi kombine? Yani ben de Ama, sol olarak
1: kullanacağını düşünüyorum. Bu Güray, da çektir, sol, sol tarafa. Yani Güray hani bir ara böyle çok yükselen değer gibiydi Akhisar'da hani ilk zamanlarında değişik sakal Kuzey Kurtalama benzer hani oyun vesaire ama
0: geçen sene sol bek oynadılar.
1: Ya, ya işte onu hani ileride çok verimli olamadığını görüp hani bari geriden indelediği bir kapı sağlasın düşen yani bunu yanlış hatırlamıyorsam bir takımdayken daha görev sol bek oynatmışlardı. tam atılamadı ama yani öne atıldığı zaman sıradanlaşan bir oyuncu ama sol bekti de böyle çok böyle enteresan bir performans veren bir oyuncu değil. Çok arada kalmış bir oyuncu. Hani küçük takımların büyük maçlarında kendini çok göstermedi Hani bir ara Selçuk'un Manisa Spor'dayken Nakdenya'nın topçu denildi ya. Bir de <gülüyor> ben biraz ona benzetiyorum. Hani, Nakdenya'nın maçları, primetime maçlarında daha böyle bir aç bir mücadeleci ama onun haricinde böyle çok savunmayı takılmayı sevmeyen topsuz oyunda çok olmayan bir oyuncu yani hani, takım savunmasını bu kadar aksatıp bu kadar az veren, derin veren bir oyuncuyla ne kadar ilerler hocası bilmiyorum ama ya, yine de bir
0: şans bulacaktır o sol kanatta. Ee, aynen. Yani, sol kanatta şu an kimin oynayacağını açıkçası kafamızda çok ee, oturtamıyoruz. Santrifor'da ee, Kayode transferi var. Kayo'da aslında ismini çok fazla duyduğumuz bir oyuncu son 5-6 senedir ama bir türlü e, şartlarda oynayacağını dikiş tutturamadı. E, buraya da en sonunda Gazişehir'e e, yani mantıklı makul bir kiralama gibi duruyor çünkü hani çok fazla örneği var böyle kendi takımında tutunamayıp burada iş yapan oyuncu ama son abi ilk sezonda toplam 5 golü var e, ondan önce Bundesliga'da Avusturya Bundesliga'da daha doğrusu 17 gol attığı bir sezon var Hani yine ondan önce Avusturya Viyenli, on, ondan önceki sezonda 13 gol atmış Avusturya Ligi'nde iyi bir performans göstermiş açıkçası. Ondan sonra işte Şarkta dönüşte bir türlü tutturamamış ama yani Türkiye Ligi'nde performans vermesi muhtemel bir oyuncu. Yani Şarkta'nın yatırım yaptığı bir oyuncuya kiralık olarak etmek bence
1: minimum risk. Ee, dolayısıyla bence mantıklı bir transfer. var. Hani zamanda Akisar'la yine başarılı olmuş bir mudat alternatifi var elinde. Yani ne kadar önerdi tabii onu şu açımada bilemiyorum ama hani bence iki transferde yani forvet mevkisine iki transferde hani çok kumar da değil yani hani, alınabilecek bir kumar diyecektim ama çok da kumar değil aslında belki hani Moudat'ı ne kadar ilk 11 dönüşecek bilmiyorum ama yine de çok böyle daha bu takım gore atamaz bu takım ileride çok sıkıntı yaşar diyebileceğin bir durumda da değiller açıkçası ama hani savunma dörtüsünü orta sahipsin düşündüğün zaman da o kadar da
0: kuvvetli değil. Yani ikisinin arasında. Evet. Bir de kayo devlet ikisine baktığında sanki bu takım e, böyle güçlü bir orta hale, güçlü bir savunmayla daha kontraya yatkın bir oyun oynayacakmış gibi duruyor. Yani evet. transfer göre yapılmış gibi duruyor. Evet. E, e, o zaman yavaştan Gazişehir, Gaziantep'e geçelim. E, sıradaki takımımız Gençler Birliği. E, kaleci rotasyonuyla başlayalım. Abdülay Diallo ve e, Taha Cengiz Demirtaş. Bir de Ubeyth Adıyaman var daha genç bir oyuncu. Ee, abi ben Abdülayediyalo'yu Ankara gücü maçında izledim hazırlık maçında. TSD kupası. Gayet de beğendim. Enteresan bir kaleci. Benim hoşuma gitti. Ee, zaten nereliydi? Maliliydi sanırım. Yok Senegalli. Ee, kendi milli takımıyla da 17 maça çıkmış bu oyuncu. Yani 1.91 boyu var. Ee, Türkiye'lik için iyi gibi duruyor şu anda.
1: Geri saybirli yani geleneksel olarak iyi kaleci bulur aslında Hopf'dan beri. Hatta daha öncesinden beri. Herhalde bu geleneği devam ettirmişlerdir diye tahmin
0: ediyorum. Evet. E, Stoper ikilisi şu anda Zargoture ve Merçetin olacak gibi duruyor. Merçetin zaten e, transfer döneminde büyüklerle fiyatası. de hı hı. aynen. Büyüklerle adı çok sık geçmiş bir oyuncu. Zargoture'ye geçen sene Trabzonspor'dan tanıyoruz. E, yani, yani, Tur- çok iki. Net
1: zaafları olan bir savunma aslında yani
0: Mesela en büyük zaafı ne sence? Abi bence bir defa çok çabuk alan kaybediyor. Çok çabuk yani. Ee... Peki şimdi şöyle bir şey var. E, Trabzonspor daha önde oynayan bir takımdı ve Gençler Birliği'yle muhtemelen daha arkada oynayacak. Tabii. E, e, ve bu onun performansını yükseltebilirim sence? Yani kuvvet de
1: muhtemelen yükseltecek de Trabzonspor dönemine göre. aman yani genelde oturduğun zaman ne kadar bir sıçramayı gösterecek benim için merak konusu yani eğer hani şey durum olabilir hani Saadın Malatya spordaki durumuyla Fenerbahçe'deki durumunun ters kolleksiyon olarak düşünürsek hani Trabzonspor'da Saadın Fenerbahçe'deki halini gösterip şimdi gençler birliğinde hani Ture'nin Saadın Malatya'daki performansla benzer performans göstermesi beklenebilir bu. Ee, dolayısıyla o özellikle bir rivayet alan kaybetme konusunda illaki bir avantaj olacaktır geride savunma yapanın. Hani nasıl bir ikili olacaklar o da çok önemli. Mert'un kaldığını düşünüyoruz şu anda tabii ki. Hani nasıl bir ikili olacaklar o da önemli ama e, geride oynamanın avantajını sonuna kadar kullanması lazım ilk kombide düzenli kalabilmesi için.
0: Ee, bir de Flavio diye bir oyuncu kiralanmış Portekizliğinden ama açıkçası onu çok tanımıyorum. Evet. Feyenoord'dan kiralanmış. O da işte rotasyonda olacaktır 25 yaşında bir oyuncu stoper mi? Ki böyle ne çok iyi ne de gömülecek kadar kötü ortalama diyebiliriz herhalde
1: ortalama ile kötü arasında değil hani üzerinden hani diyeyim, 50 değil
0: de 40 diyelim Atıyorum. ben de 48 falan diyorum bu 48 sılaş 100 solbekt abi Polamat var şeyden Koloma diye okunuyor, e, sentetjenden transfer. Ben e, Türkiye ligi için gayet e, standart üstü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yine onu da e, sentetjende de izlemiş, izlemişliğim var. Şeyde de e, TSE'de kupasında da izlemişliğim var. E, gayet yeterli bir oyuncu. E, Türkiye liginde e, sol bekta hatta buradan da e, gençler bilden sonra da büyük takımlara gitse şaşırmayacağım bir oyuncu. E, orada bence iyi e, bir net bir transfer yaptı gençler biliyor. İki sol bek iyi e, sol bek da zor bir şey yani.
1: Kesinlikle. Yani lig bir özellikle bekler konusunda tam bir fabrika. Yani Fransa'lı. Çünkü çok atlet oyuncular var hücumda. O Kesinlikle. oyuncuları kontrol edebilecek bekler gerçekten Fransa'dan böyle hani topraktan çıkmış yasına çıkıyor. Onlardan birini kapıp Türkiye'ye getirmek ve de, dediğim gibi ileride büyük takımları da pazarlayabileceğin bir oyuncu büyük bir başarı. Yani e, ve hani ilk oyun birde yeri kimseye bırakmayacaktır. Dediğim gibi sonraki dönemlerde transferde Belki hani Mert'i geçiyorum şu anda stoperi.
0: En yakın bir tane daha şimdiden. Kesinlikle öyle. Ee, Sabit Ahmet Oğuz ve Erdem Öz genç rotasyonlar. Bu oyuncular bence zaman zaman e, birbirini kesecektir. Yani bir orada bir rekabet olacak. Yani net bir Ahmet Oğuz oyn. Ahmet Oğuz büyük ihtimalle başlayacak ama zaman zaman Erdem de oynayacak. Ee, burada biraz yani e, zaf gençler bir Ne diyorsun?
1: Ya, Ahmet'in biraz stabil bir oyunu artık ulaşması lazım. Yani hem sezon içerisinde hem oyun içerisinde çok inç çıkıştı. Yani biraz hani mental yapısından kaynaklanıyor. Yani biraz da böyle kaptanlık yapmak istiyor. özellikle gençler benim düştüğü zamanlarda ne hani hakemle oynayayım, rakipli oynayayım derken oyun oynamayı unutabiliyor. Oyun oynadığı zaman da aslında gerçekten iyi oynuyor. Eğer biraz daha nasıl diyeyim? Hani kararlı olabilirse sahada top oynamaya odaklanırsa ve hani sakatlıktan vesaireden uzak kalırsa ben Erdem'in işte 34 maçın en fazla 5'inde altında ilk 11 oynayabileceğini düşünüyorum genelde forma Ahmet'te olur bence
0: tabi peki bu rotasyon sence yeni çıkmış bir takım için güvenilir bir rotasyon mu? Yani
1: gönlüm rahatlığıyla evet bu, bu hani iki sahabe Ligi çok rahat götürür der misin? Diyemezsin tabii ki.
0: Ama yani Ama o, çok sırıtmıyor.
1: Öyle diyemezsin. Ama Ahmet'i bir orta sıra takımın sabrek olarak gördüğünde de hani şey demezsin. Ahmet mi oynuyor? O madem var da demezsin yani. yani o Aynen. kurarda böyle bir durum yok. Özellikle Ahmet dediğim gibi top oynamaya karar verirse hani o, o bir çıkış yapabilir mesela. Çünkü ligi gördü, süper ligi gördü. Sonra birinci ligi gördü. Tekrar süper ligin kıymetini bilecektir
0: bence. E, kesinlikle öyle. Şeye geçelim. E, orta sahaya geçelim. E, orta saha dikkat çekici bir transfer bu orada. Matissev Solskens var. Ben e, TSL kos maçında oynamadı, Onu izlemedim. E, Azze vardı da açıkçası çok dikkatimi çeken bir oyuncu değil yani Azi Akman zaten çok fazla maçını izlemedim. İzlediklerimde gözücüyle izledim. Ama geçen sene 6 gol 5 asistlik bir performansı var. Ee, yani on numarada oynayabilen bu oyuncu daha öne doğru da oynayabilen bu oyuncu e, enteresan bir transfer olmuş yani başarılı bir transfer diyebiliriz aslında bunun için değil mi Şafak?
1: Yani kağıt üstünde öyle ama şöyle bir handikap var bunun. Hollandalı gibi gibi hatta AZ gibi hücumcu bir takımda 6 ee, gol 5 asisti Türkiye Ligi'de nasıl projekte edebilirsin bilemiyorum yani sanki Orada bir yaratıcılık konusunda bir tık böyle geri kalabilir gibi geliyor bana. Özellikle böyle nasıl diyeyim sert Anadolu depresmanlarında ve hani havalar soğudukça iklim de sertleşiyor. Rakip de sertleşiyor vesaire. Hani o durumlarda nasıl bir çözüm yaratacak bilmiyorum. Yani, dediğim gibi kağıt üstünde Hollanda Ligi'nde
0: oynayan, Aze gibi bir takımlar ne kadar Aze'ye... Bir az, de az, şöyle bir şey, şey var. Ben... Ee, gençler Birliği yeni, ç- yeni süper lige çıkan bir takım ve on numarada Stefan Sesenyon oynayacak hani Sesenyonun yanında e, Son yansı kullanıp yanında bir orta saha kullanmak takıma da şüphesiz biraz yumuşaklık bir sertlik Çok eksikliği güzel. olacak evet. e, o yüzden hani nasıl kullanılacağı önemli yani Mustafa Kaplan'ın Son yansı nasıl kullanılacak ki e, Ankara gücünde mesela e, sertlikten biraz taviz veriyordu hı hı. hani şey Hector Canteros orada orta sahanın ortasında kullanarak e, gençler Birliği'nde de yine böyle o orta Saikun, yani Son Sontians ve Sesen Yon'u beraber kullanırsa, ben hani, o oyunu oynatmaya başarabilir, başarabilirse ben Mustafa Kaplan'ı tekrar te- takdir ederim. Çünkü yani Ankara gücü geçen sene benim ikinci eri izlemekten en keyif aldığım takımlardan biriydi. Ee, eğer o oyunu oynarlarsa gençler birliğiydi, yine o, o takım olur yani. Geçen senenin Ankara gücüsü olur.
1: Şöyle Mustafa Kaplan o oyun sisteminde hani şey, biraz şey gibi de hani, acil durumda camı gibi bir durum olur ya. Yani Ankara gücünün 2-12 yarısının transferleriyle beraber hani takımın ligde kalma refleksiyle aldığı bir karar gibi geliyor bana. Mustafa Kaptan oldu bitti. Çok böyle savunmacı. 4-7 koyma önüne iki önüne 1'e koyma önüne de bir tane orta sahada savunma ağırlıklı bir oyuncu koyma gibi hiçbir zaman oynatmadı zaten. Hani hücumun üstünden bir teknik direktör. Ama sezon başlangıcı olarak Sesanya'nın arkasına koyar ama riskli bir tercih olur bence. En azından belli bir puana
0: ulaşana kadar daha böyle garanti gidebilir gibi geliyor bana. Yani aynen. Yani, muhtemelen Berat ve Yasin Pehlivan ikilisiyle başlayacaklar sezona. Yani, TSD Kota'da oynar. Berat da fena bir oyuncu değil bence. Ee, kendini gösterebilir bu sene. Gençlerbirliği'nde hani iyi gençleri de var gayet. Ee, yani Yasin Pehlivan benim çok tuttuğum bir oyuncu değil. Bursaspor'dayken falan çok beğenmezdim. Ee, bilmiyorum sen beğeniyor musun?
1: Yok ben Yalnız da o liginden gelmişti galiba
0: o aynen aynen.
1: Yani ne oradayken ne Türkiye'deki döneminde hiç böyle 11'i gönül rahatlığıyla yazabileceğin bir performans göstermedi.
0: Aynen öyle. Ya orta sağ rotasyonu biraz soru işareti diyebiliriz herhalde gençlerde. Evet, evet. Ya orada Berat Ayberk Özdemir var. Genç oyuncu te- o. Ankara Gücü oynadıkları maçta gayet iyi bir maç çıkarmıştı. Hani Berat kendini gösterirse toparlar ama eğer Berat da kötü bir sezon geçirirse orada bir soru işareti duruyor hazırda. 10 ee, numarada abi Sesenyon var. Bir ki büyük oranda Sesenyon'un yana bakacakmış. Yani Sesenyon'un yaratıcılığı onlar için kilit nokta olacak. Ee, ya 35 yaşında ama yine de çok özel bir oyuncu. Yani zamanında premiyarlıkta takım sırtlamışlığı olan bir oyuncu. Orta seviye orta ile alt seviye arasındaki takımları sırtlamışlığı olan bir oyuncu. Ee, Gençler birliğinde en kilit oyuncusu.
1: Ama fizik durumuna bağlı. Evet, gerçekten...
0: Hani belli bir var geçirdi. E şu anda iyi görünüyor vardı. ama e, sezonun geri kalanında tabii nasıl idare edecek? O önemli. Aynen. Ya, fiziği yeterli olduğu zaman gençler belki tek
1: başına iki tutabilecek oyuncu. Ama Aynen. bir sakatlık geçirdi. Sonrasında toparlanması da zaman alıyor. Belli bir yaşa gelmiş oyuncuların. Özellikle sakatlık geçipçi olma oyuncuların. Yani dolayısıyla gençler birliğinin puanlarını sezonun oynadığı dönemlerde maksimize etmesi lazım ki Olası onun olmadığı dönemlerde yaşayacağı sıkıntılara karşı kendini garantiye alabilmiş olsun. Ee, o yüzden güçlü bir başlangıç yapması lazım bir genç ger- ger- serbiliminin Cesanyo'da varken.
0: Aynen öyle abi. Ee, şimdi şöyle sağ kanatta Daniel Kandeyas transferi var Rangers'tan ve Sefa Yılmaz geldi altına oradan. Daniel Kandeyas'dan önce Alanya Spor'da da oynamıştı. Ee, orada da hani fena yani çok iyi değildi ama. Ya da fena değil. Fena olmayan bir oyuncuydı. Dört gol, dört asitlik katkısı vardı. Ee, yani çok böyle uçacak, kaçacak bir oyuncu değil. Sefa Yılmaz da öyle değil. Hani orada çok iyi bulmadım ben sağ rotasyonu rotasyonunu.
1: Yani böyle
0: ses konusunda
1: çok böyle verimli olabileceklerini söylemek. Yani Ama şöyle bileyim.
0: bir şey. Giovanni, Giovanni Cio'da sağ kanatı olabilir. oynayabilir. Yani. Ya,
1: Cio enteresan bir oyuncu. Gerçekten hani ilginç bir oyuncu ben mesela bu senin gençler bilinde en çok merak ettiğim oyunculardan biri olacak. Ama hani ilk bahsettiğimiz ikili üzerinden gidersek hani çok büyük tabir yapmalarını bekler misin? Hani Neyse falan beklemezsin. Dolayısıyla orada bir kısırlık olacaktır
0: ister istemez. SS'nin yolunda Siyon'un üstüne çok fazla yük binecek gençler birliğinde bu kesin. Aynen. Aynen öyle. Takımın yükü onların üzerinde olacak. Nadir çiftçiyle ilgili ne söylemek istersin?
1: Yani şimdi süperlik seviyesinde yeterli bir hani santufor mudur midir? Yani belki bu sene bu soruyu tam net cevap verebileceğimiz sene olacak.
0: Aynen. Yani ya zamanında Celtic'te ilk 11 düzenli ilk 11 çıkmışlığı olan bir oyuncu. Ama şey ya Bilmiyorum. Güven vermiyor çok fazla bana. Geçen sene hani birincilikte 11 gol attı. 3 taasist yaptı. Tamam. Güzel ama Süper Lig seviyesi soru işareti. Ama şey diyemem yani. Nadir çiftçi Süper Lig'de yapamaz diyemez. Soru işareti.
1: Tam bir soru, aynen, tam bir soru işareti. Yani o biraz da galiba hani mental durumundan kaynaklı performans dalga alması. Dediğim gibi sertlikte çok kötü durumda değilken sertlikte oynuyordu. Yani Selkik Avrupa Kupalarında oynarken Selkik'te oynuyordu. Ee, yani bakalım. Bu soru işareti performansı. Eğer bu soru işareti iyi, iyiye dönerse Mustafa Kapma tarafından performansı olumlu ne dönerse Gençler Birliği kendini rahat bir ilk başlangıcı da yapabilir. Eğer baştan itibaren sıkıntı yaşanırsa yani takım morali de düştükçe ben Nadir'in böyle takımı sırtlayıp işleri yoluna koyabilecek bir santifor olacağını
0: Tek zannetmiyorum açıkçası. Aynen. Yani. Boktan stank var ama boktan stank üzerine mümkünse konuşmayalım. Yani çok kötü durumda zaten. Ee, gençler Bili'nin yavaştan geçebiliriz. Yani CEO ile özellikle CEO, bağlı. Yani. bağlı bir takım. Ondan üstüne binecek yük. Ee, gençler Bili'nin bilin hangi sıralarda konumlanacağını düşünüyorsun? Yani bir sıralama söylesen kaç söylersin Gençler Bili için? Yani
1: Direkt düşman adaylarından bir tanesi der misin? Ben tamam açıkçası demek isterdim ama rotasyon E ben de, geldi. ben 13 diyorum ya gençler birliği için. Aa, sen benden iyiymişsin. Ben
0: 15 16 gibi geliyor bana. Hı-hı. Ben 13 olacağını Gaziantep ay Gaziantep'de söylemedim. Gazişehir Gaziantep'inde ben
1: 9'unculuk diyorum. o iyi bir sezon geçirme durumunda doğru. Ben de hani Galiseyir'e böyle 10-11, belki 12 o civarda geliyor bana. Hani Gençler Birliği'nin 13 biraz iyimser geldi ama Galiseyir için 9 o kadar iyimser gelmedi bana. Hani 9 olursa dediğim gibi çok şaşırmam açıkçası. Ama Gençler Birliği 13 olursa şaşırırım.
0: Ee, peki, sen Gençler Birliği'nin Kürt'e Kümrülüşman adayı olarak görüyorsun. Yani ee,
1: 15 ya da 16 yani direkt 18'in de diyemem. Ama 16 uzakta. Antre
0: bizde hep burada ya zaten şu anda. Evet, evet. Transferde de yapamadılar. Aynen. E, abi, Rize Spor'a geçelim. Rize Spor çok fazla kan kaybetti şu anda. Ama en güvendikleri e, şey, kaleci. Gökhan Akkan. Ligde Hı. geçen sene gayet iyi oynamış. bu Ligin en formunda kalecilerinden biriydi. Orada şu anda herhalde çok fazla konuşulacak bir şey yok. Yani gayet yani güven bir veren. Aynen. Aynen. performans göstermiş bir kaleci. Aynen. Seviyesinde performans göster dediğin gibi. Ee, şimdi Bursaspor'un e, stoperlerine geçtiğimizde abi Çağatay Yaz var bu sene şeyden geldi, Pavuk'tan geldi, ee, Abahum var geçen sene yine iyi bir performans gösterdi, Montazsaral kalbi e, Emirhan Topçu bu, genç bir oyuncu, Burak Albayrak transferden kiralandı ee, potansiyeli olan bir oyuncu ama e, şey ya e, çok İyi değil gibi sanki. Yani Stopper rotasyonunu yabancı oyunculardan
1: seçecektir ben. Yani. Aksiyonu pek düşünemiyorum açıkçası.
0: Oraya bir transfer daha da gelir muhtemelen. Avaz Yemi çok ararlar ama ya geçen seneden. E, muhtemelen evet.
1: Dediğim gibi hani neredeyse her mevkide aso oynayan bir oyuncusunu kaybettirir. E, yerine aldıkları e, koydukları onun oyuncular. Göre,
0: e, Ankara gücüyle beraber en çok güç kaybeden takım.
1: Aynen öyle. Yerine aldıkları oyunculardan nasıl performans alacaklar? Belki onların iki durumunu belirleyecek bu.
0: Kesinlikle öyle abi. Yani e, Çat Ziyaz şu an orada net ilk 11 görünüyor. Geçen sene Yunanistan Ligi'nde 28 maç oynamış ki Yunanistan Ligi de öyle çok e, iyi birlikte değil. Atromitos'ta oynamış zaten. Böyle net iyi bir stoper var diyemiyoruz. Bence gayet e, kötü bir stoper rotasyonu var şu anda Rize Spor. Yani buraya transfer yapmazlarsa kesinlikle sıkıntı yaşarlar. Evet. Sol bek'e geçelim. Dario Malnija. Sol bek ve sağ bek rezervonun en güçlü olduğu şey bölgeler. Sol bek'te Malnija, sağ bek'te Morozuk. Hani geçen sene gayet iyiydiler. Bu sene Morozuk'un bon servisi alındı. Melniak gayet iyiydi. Geçen sene hatta ikinci yarı'nın en iyi sol bekinden biridir Bencelikle Var mı eklemek istediğim bir şey sol beklerle ilgili?
1: geçen sene özellikle ikinci yarısını çok iyi bitirdiler. Yani ligi çok iyi bitirdiler o ee, transferlerle toparladılar yani hangi durumda başlayacaklar ve de takımın yeni kimyası yeni yapısı onların ne kadar etkileyecek onlar tek soru şartı onlarca da oyuncu bazını düşündüğünde dediğim gibi yani de sporun direkt gönül rahatlığıyla ilk onca yazıp hiç ikinci bir soru şartıyla kafasında kalmayacak oyuncular bunlar
0: kesinlikle öyle abi ee, yeni önlü büroya bir transferleri var İsmail Dioman de ee, Kayan'dan gelmiş şey, geçen senelik bir de 18 maçı var. hani e, Büyük ihtimal ilk 11 çıkacaktır. Onun yanında Oğuzkan Kağan, Güçtekin yine Fenerbahçe'den kiralanan bir oyuncu ki bence üstünde durulması gereken bir oyuncu Oğuz Kağan. Eğer ilk 11'de şans bulursa ben Oğuz Kağan'ın Fenerbahçe'nin bile rotasyonunda olabilecek bir genç oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oğuz Kağan 20 yaşında bir oyuncu olmasına rağmen e, 30 yaşındaymış gibi futbol oynuyor. E, sakin, e, müdahaleleri yerinde, uzun topları, kısa topları hani ya, her şeyle bir orta saha bence Oğuzhan ki forma bulduğunda da Reze e, vereceğini düşünüyorum. Ki İsmail Kartal da zaten onu özellikle Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'den Vedat Nuruş transferinde. Ben Oğuzhan Reze için önemli olacağını düşünüyorum.
1: Burada düzenli forma şansı bulup hem maç kondisyonu hem de iki mücadelerde güç kazanırsa hani dediğim gibi belki bir sene sonra ya da en geç iki sene sonra yani bu iki seneyi düzenli oynadığını varsayarak söylüyor. Fenerbahçe'nin rotasyona gönül rahatlığıyla koyabileceğin bir dönüşebilir hatta belki bir kombinler. Ama bu fırsatı yani çünkü Fenerbahçe'nin bir sürü genç oyuncusu Anadolu takımlarına kiralık gidip o fırsatı da değerlendirmeye kaybolup gitti. Ya, özel... oynaması lazım.
0: kaplanlık evet, evet, yapmış da bu oyuncu.
1: Burada oynaması lazım. Burada düzenli 34 maçın
0: 30'unda oynaması lazım. Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle öyle. Ki İsmail Kartal bu şeyde genç oyunculara forma verme konusunda çok da şey bir değil. Çekingen bir oyuncu değil. E, evet. İyi eğer oynatır yani. O yüzden e, Oğuz Kaan hani kendi belirleyecek bundan sonra kaderini. Aynen. Orada bir A- Amadei Vettri transferi. Yani Domzale'den gelmiş. Slovenya Liginden çok bilgimiz olan bir oyuncu değil. E, onu geçelim. E, Abdullah Durak var yine ortası ama hani Diomand diye bakıyorsun Fransa Liginde oynamış. O bir hani güven veriyor. Oğuz Kaan, genç oyuncu, iyi bir oyuncu. Abdullah Durak var bu ligin geliklerinden yine bir oyuncu. Ama yine çok da böyle uçup kaçan bir orta sağ rotasyonu değil. Basat bir orta sağ rotasyonu diyebiliriz.
1: Yani Abdullah Tura Gençler Birliği'nden çıktığından beri bir şekilde ligde yer buluyor ama o Gençler Birliği'ndeki ilk ortaya çıktığı harpı yok oldu zaten. Yani çok bir şey beklemem açıkçası ne tabi anlamda ne oyun zenginliği anlamında. Bu üçlü rotasyon hani şimdi kaynağından geldiği için İslam'ın işte, işte bir beklenti olacaktır ama asıl beklenti Ozkan'da olacaktır bence.
0: Eee yani Dioman ve Oğuzhan ikilisi bence bu bu Rize e, ilk 11 çıkacak ikili.
1: Dioman'ın şöyle bir durumu var. Yani lig 1'de rotasyon oyuncusuydu. 18 numara çıktı. Şimdi burada düzenli ilk 11'i fiziki olarak ne kadar kaldırabilecek o belirleyici olacak belki de. Hani çünkü alternatifin çok olmadığı için fiziki durumu düştüğünde de muhtemelen sağda olacak. Şimdi oyuncu fizik olarak yeterli değilse hem savunuda hem ucumda çok başlı hatalar yapabiliyor. Doğal olarak. Dolayısıyla onun o fizik kondisyonunu 34 maça nasıl çıkarabileceği performans açısından ilk nokta olacak.
0: Kesinlikle öyle. 10 ee, numarada geçen sene Rize Spor'da sık sık izlediğimiz Fernando Boldrin var. Ee, Kayseri Spor'dan geldi. Mustafa Saymak var yine onu da geçen sene e, izlediğimiz zamanlar oldu. Ee, Fernando Boldrin ve Mustafa Saymak ikilisi. Hani Fernando Boldin zaten geçen sene de yine Rize Spor'da izledik. Ee, Fernando Boldin ve Mustafa Saymak ikilisi, e, yeterli olarak görebiliriz herhalde 10 numara pozisyonunda. Ee, sol kanatta zaten takımın şu anki en önemli yıldızı Bryan Samudio var. Ee, sağ, sağ kanatta abi Nilde Pau. E, Belçika Ligi'nden bir transfer. Ee, 29 yaşında Lute Varegem'den geldi. Ee, geçen sene 4 gol, 8 asistle oynadığı şeyde Belçika Ligi'nde. O da bence e, yani kağıt iyi bir transfer gibi. Ne diyorsun? Yani e, kanat ve on numara rotasyonu için sence yeterli mi? Abi
1: şöyle Mustafa Saymak bu ilk yabancı sınırı olduğunda hani Türkiye'ye büyük konservislerine getirilebilecek oyunculardan biri olarak düşünülüyordu. Konuşuluyordu dinler. Hani Üç büyükleri gelir mi diye konuşuluyordu. Sonra o yabancı sınırı ortadan kalktıktan sonra tabii ki onu da bonservisi. Hani, durumu normal bir seviyeye indi. Ve anca Andul Kutlanı'nda yer bulmaya çalıştı diyeyim. Kayseri'de de öyle. Kayseri onu hani Bilal Başaçıkoğlu'nu getirdiği gibi aslında kurbetçileri burada parlatıp büyük takımlara satma umuduyla getirmişti. Ama Mustafa gelişimi gösteremedi. Hani Boudun'un sonu diyor sana en azından bir şey vaat ediyor Yani bu ligde yapabilmiş oyuncular bunlar. Soru <gülüyor> işareti <gülüyor> oyuncular değil Yine yapacaklar diye tahmin ediyorsun mantıken. Ee, sağa çıktığın şimdi Belçika ligi değişik bir lig oynanan futbol çok değişik. Oradaki hani Zulte'deki performansını 488 istedi, buraya nasıl dönüştürecek? Tabii bilmiyorum yani gerçekten hani her takımda bir soru işareti diyoruz ya. Vicde'de de benim için soru işareti aslında onun performansı olacak.
0: Forvet'te de El Kabir var sadece şu anda. Yani Abi. oraya bir fanslar yapacaklar büyük ihtimalle.
1: Çok yalan bir oyuncu ya, El Kabir yani.
0: yani. Abi El Kabir şey gibi değil mi ya? Sadece liglerin ilk yıllarında varmış gibi değil mi sadece? Ya muhtemelen
1: Sen... paraya çok değer veren bir oyuncu. Yani bence maaşı düzenli yaptıkça verim veren bir oyuncu. Çok çabuk küsüyor, taraflara küsübiliyor. Sonra taraftara ben sizin için takımdayım deyip iki ay sonra takımdan gidebiliyor. Çok dengesiz, çok çabuk kilo alabilen ama patlama gücü yüksek bir oyuncu aynı zamanda. Ya ben takımda bu kadar bilinmeze sahip olan bir oyuncuyu direkt atmak istemezdim açıkçası. Aynen
0: yani hamle oyuncusu olarak Elka bir istersin ama Evet. Seçeneğin Elka bir. Yürümez o gibi yani kolay kolay. Evet. Ee, sen Rize Spor'u peki kaçıncı sırada şu an? Hani böyle bakınca biraz so- yani stoper bölgesinde özellikle çok ciddi soru işlerleri var. Orta saha ona keza hani böyle çok iyi gözükmüyor şu anda. Forvet, rotasyonu zaten yok. Rotasyon yok zaten. El Kabir var orada tek başına. Ee, kaçıncılık tahmin ediyorsun Rize Spor için?
1: Abi İsmail Kartan nasıl bir performans gösterecek şu an tam kestirememekle beraber. Takımın düşme potasından uzak tutacaktır diye tahmin ediyorum rahat bir şekilde yani hani en azından hani erkebili kendini ligin devre arasına kadar atıp sonrasında orada bir transfer müdahalesi olacaktı diye tahmin ediyorum eğer transferin son gününe kadar bir transfer gelmezse for bölgesine şu anki mevcut kabulü düşündüğümde yani 12-14 bandında bir yerde olacaktı
0: diye tahmin ediyorum 12-14 bandında ben de aklımdan 13. lük geçiyordu sende. benim aklımdan geçeni söyledin zaten e, aynen ben de bir şekilde ligde kalacağını ama böyle çok da e, orta sıralara yaklaşmayacağını düşünüyorum. E, şeye geçelim abi Sivas Spor'a geçelim. E, Mahmudu Samas'la geldi e, e, mali mali milli kalecisi zaten Afrika Kupası'nda da oynadı. E, Fenerbahçe maçında da beğendim. Afrika Kupası'nda da beğenmiştim. E, i̇yi bir kaleci, uzun boylu bir kaleci. Siyahi bir oyuncu. İtanji hatırlatıyor bana. E, orada ben bir kalecim yediğinde de Ali Şaşal Vural var. Kaleci mevkisinde çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum açıkçası.
1: Aynen. Yani oldukça Olur. bu transfer verim veremedi. Yine işte Ali Şaşal'a gidebiliyorsun. Dolayısıyla Sivasspor'un kaleci çok iyi. Yani performans kaygısı çekeceğini düşünmüyorum.
0: Aynen. O yüzden o kaleci mevkisinin kaleci rotasyonunu geçebiliriz. Stopper'de Caner Osman Paşa, Fatih Aksoy ve Aron Apindangoya var. şeyli Ümraniye sporlu oyuncu. Eski Ümraniyesporlu artık. I, Apindango'ya Caner Osmanpaşa gibi gözüküyor mevcut rotasyon.
1: çok abi, Sen söyle abi, sonra
0: ben söyleyeyim. Çok I, şey vermiyor bana ya. I, olumlu bir vibe vermiyor açıkçası. Bu aynen. Aynen. Yani özellikle Caner'in hani Süper Lig seviyesinde
1: ilk 11 stoper olması yok abi. Bir olmuyor yani. Akisar'da da gördük. Trabzon'u zaten hiç olmadı. Yok bu oyuncu bu sevin topçusu değilse ıstıradelemeye gerek yok yani onda bu kadar seyredeceğine en azından Fatih'te ıstıradarsın. Farklı
0: bir yani, oyuncu kazanırsın yani. Yani. Tabii Fatih zaten yine şeyi kazanabilir ya yani, formayı kazanabilir onları caneri kesip Fatih Caneri keserse ilerleyen haftalarda Fatih Aksoy'da ilerleyecek şey izleyebiliriz oraya bir transfer daha görebiliriz ilerleyen haftalarda. E, Apindango'ya fena bir oyuncu değil diyorum Raniya ama tabii süper seviyesinde ne yapacak? Onu da göreceğiz ama e, şey, lotasyonu, stoper rotasyonu kötü şu anda. Sivas Spor'un. E, Sol Bekli abi, abi zaten...
1: Pardon abi. Yani şu an elinde 3 tane 1. Lig seviyesinde oyuncu var. Süper Lig seviyesinde hiçbir zaman daha henüz kendini ispatlamamış oyuncu var. Aynen yani öyle. Sistama yapacaklar ya da takımı geriye çekecekler. Kesinlikle
0: öyle. Ee, Solbek'te zaten Ziya dal artık oraya senelerdir ee, sandalye attı. Bırakmıyor <gülüyor> Solbek mümkini. Takımında kaptanı. Ee, ve Uğur Çiftçi var. Hani ikisi de e, Süper Lig deneyimi olan. Süper Lig'in ortalama oyuncuları diyebileceğimiz oyuncular. Ee, oradan ne uzanırlar ne, ne uzarlar ne tutarlar açıkçası yani. Oradan ortalama bir keyif elemanırlar abi. Ee, Sağ beke Martel'e Goyano geldi Douglas yerine. Ee, Douglas kadar ofansif performansının iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama o da hani 32 yaşında tecrübeli bir oyuncu. Fiziksel kapasitesi çok yüksek değil. Ama zamanında Braga'da oynadı. İlk 11 oyuncusu olduğu dönemler oldu. Oradan da yine çok uçup kaçmamakla beraber ortalama bir performans alacağını düşünüyorum ben. Marcelo Goyana'dan ve Sivas
1: Goyana'dan Douglas çıkar mı? Dediğin gibi çıkması çok olası değil. Ama zaten yani her an Lan, bu takımın he, düzenli de, Douglas de, gibi bir bekle olacak diye bir şey yok yani. Aynen öyle. Yani o ekstra bir performansdı. Yani, pozisyon gereklilerini yerine getirdiği sürece neden Douglas sormadın diye kimse sormayacaktır bence. Tabii, tabii,
0: kesinlikle tabii ya. şey yani ama e, Douglas ağlarda güzel bir tat bıraktısı var sporda onu arayacaklardır kesin kesinlikle.
1: kesinlikle, kesinlikle.
0: E, orta sahada abi e, Ribalka var. Geçen sene de zaten Sivas spordaydı. Isaac Kafi var. Bu yani e, Sivas spor için kilit bir oyuncu olabilir Isaac Kafi bu sene. Geçen sene Delvin Endinga vardı yine o, o Sivasspor'un çok önemli bir oyuncu olmuştu. Isaac Coffey yine onun bir tık bir seviye üstüne çıkarsa e, Sivas Sporus'un gayet olumlu olacaktır. E, Hakan Arslan var zaten Hakan Arslan geçen sene de buradaydı. E, orta sağa rotasyonu ne diyorsun abi? Isaac Aynen. Coffey biraz belirleyici olacak gibi onun seviyesi Isaac Coffey belirleyecek gibi duruyor. Aynen
1: öyle. Sivasspor'un
0: oyun yapısı gereği ve Samet Ayman'ın muhtemelen oynatacağı oyun yapısı
1: gereği. Orta saunçılardan dinamizmi çok önemli. Oyunu hem iki hani bilmelerin hem top ayandayken garanti oyuna gidebilmeleri, hani topu kazanmak için mücadele etmeleri çok yani gelecek Galatasaray baba beklentisi pardon Galatasaray biliyorum. Rize'yi açalım. Rize'yi açalım beklentisi olacak takımında. Hani bu bağlamda Kafe'nin ne kadar bu beklentiyi cevap verebileceği, aslında Sivasspor'un orta sahaları belki üst sıraları ne kadar zorlayabileceğine hani bağlantılı olacak. Tabii elindeki şu anki stoper yapısıyla
0: ha, hani. Aysef spolar... BM 2016'da çok severdim. Çok e, standarde belli bir oyuncu yani bir lig, Premier lige falan yeni çıkan takımlarda çok iş yapardı. <gülüyor> Sivas Spor'da neler yapacak onu da göreceğiz senin. Aynen yani o dediğim gibi Sivas'ın
1: ligi belki nerede kurumlandıracağına belirleyici performans olacak. E,
0: şey e, on numara da bir. Fernando Andrade transferi var ki Sivas Spor'da bu sene dikkatleri üzerine çekebilecek oyuncu olabilir Fernando Andrade. Porto'dan kiralandı. Porto'da hani transfer olduktan sonra bekleyeni veremedi. Ama Sivas Spor'da enteresan işler yapabilir. Porto'ya Santa Clara'dan 1,5 milyon euro bon servisle transfer olmuştu. Santa Clara'da iyi performansları var. Portekiz Ligi'nin hani 11 gol, 4 asistlik performansı var. İşte ondan sonra yani 4 3 sit yapıyor bir devrede ve o devre arası şeye gidiyor, Porto'ya gidiyor abi. Ama Porto'da çok fazla forma şansı bulamıyor. İyi de performans gösteremiyor. Ama sanki bizim ligimizin şeyine uygun bir oyuncu. Ee, seviyesine uygun bir oyuncu. Bizim ligimizin tarzına uygun bir oyuncu. Biz, yani bizim ligimizde böyle forvet arkası oyuncular iş yapabilir. Ee, ben de Sivasspor'un belirleyici oyuncunun Fernando Andrade olacağını düşünüyorum bu sene.
1: Abi şimdi şöyle bir durum var. Hani. Shakhtar'ın yatırım yaptığı oyuncuyu kiralamak mantıklı demiştim ya. Şimdi Hı-hı. Porto'da bunu tam günün rahatlığıyla söyleyemiyorum. Çünkü Porto bu oyuncu alma ve yüksek paraya satma işini bir oyun felsefesinden ziyade bir ticari anı olarak değerlendirdiği için. Porto Tutsa bazen, da
0: tutarsa diye alıyorlar diyorsun.
1: Ha, ya Porto bazen çok kötü oyuncuları da ya tutarsa diye alabiliyor. ya Bir Antwero vardı. Söylesem, o da Porto altyapısından da eee birkaç tane daha böyle Avrupa piyasasına çıkıp ondan sonra yokum çok oyuncu var Portodan. Dolayısıyla %100 garantiyle a Porto'nun yatırım yaptığı bir oyuncu aldın. Bence mantıklı transfer diyemiyorum ama vaat ettiklerine baktığın zaman dediğin gibi özellikle tane hani, yine işte Rıza Çalımbay'stanların sistemlerinde böyle forvetin civarında oynanan oyuncular daha aktif şey şu zamandan beri eskisi vasat. ...her zaman için iş yapmıştır. Hani iyi burada da iş yapabilir. Ee, evet. ama hani gönül rahatlığıyla evet doğru transfer midir bilemiyorum. Ya buradan sonra Andrade'nin performansı inanılmaz bir pik yapacak ya seni sen Sivasta falan tutamayacaksın topçu. Ya da hani ortası olmaz bence ya çok kötü olur, ya çok iyi olur gibi geliyor bana.
0: Ee, peki abi ee, sol kanata geçelim Emre Kılıç orada. Yine ee... Bu sezonda takımın en önemli oyuncusu olacak muhtemelen. Geçen sene kalırsa yani Beşiktaş'la adı geçiyor şu anda. E Kalmasa zaten hani Spor çok sıkıntılı bir sezon olacak. Hani Sabek'te Douglas vardı artık yok. Forvet arkasında Robinho vardı. Artık yok. Andrade geldi ne yapacağını bilmiyorsun. E Emre Kılıç'ta giderse artık Sivas Spor tam bir bilinmeze doğru yol almış olacak. E Emre Kılıç hakkında çok konuşmaya gerek yok zaten. Geçen sene hani onu izlemiştik. E aynı, aynı standartta kalmaması lazım. Biraz da artık üstüne koymaya çalışması lazım. Pas oyununa da daha çok katılması lazım. Armin Jellek'ine e, partizandan transfer edilen 19 yaşında bu çok büyük bir potansiyel olduğundan bahsediliyor. E, Onun eğer e, şans verilirse eğer bol bol onu da merak ediyorum. Armin Jellik'i de izlemek istiyorum lütfen. E, sağ kanat oyuncusu abi şu anda Sivas Spor'da görünmüyor. Hani, e, bir sağ kanat oyuncusu yok. Rotasyonda bir sağ kanat oyuncusu yok. Ee, muhtemelen bir takviye gelecek oraya Erdoğan Yeşil Yurt zaman zaman yine orada oynayabilir ee, ve forvet rotasyonunda Arunakone ve Mustafa Yatabar medius
1: yani Arunakone <gülüyor> hala yaşlı rağmen ve bence kadronda olmasını isteyeceğim bir önce yani şöyle bir şey var alan sporda papissinin gösterdiği performansı Sivasspor'da veremedi ama anne hani artık verebilir ya da vermesi
0: lazım gibi geliyor bana. Hani sağ işte kanal kısmına geçeyim. Rıza Çalınmış sürekli. Ama geriye aslında... de gidiyor gibi sanki ya. Geçen sene de rotasyonda biraz geri düşmüştü.
1: Doğru söylüyorsun. Ama işte hani artık bu sene o sene. Bu sene de olmazsa zaten tamamıyla ölü bir yatırım olarak hatırlanacak yani aramda konusu var spor için. Her evet. sene geriye giden performansıyla. E, İlla transfer yapacaklardır sağ açık pozisyonla çünkü yani, takım mühendisliğinden takım nasıl kurulacaksın aksi durumda bilmiyorum Emre Kırmıncı mı atacak oraya onun verimi çok düşer yani hani Rıza çalmayı kesinlikle transfer istiyordur Mecnun orada yapmaz da ona eminim ama hani Mecnun Başkan elinde kimle gelecek ona ya da ne zaman gelecek o çok kritik çünkü Beşiktaş maçı da başlıyorsun kendi sahanda Sivas Spor olarak Oradan elin boş dönmek istemezler. Hazır yani hiçbir takım neredeyse hazır değilken özellikle büyük takımlar. Bizim zaten ligimizde adettir. Büyük takımlar asla ligin başına hazır olmaz. Sanki ligin başındaki maçlar üç puan değil 2 puan veriliyormuş gibi. Yani ben de uyuşuluyor yani, şey ya. Yani. Aynen. Aynen. Dolayısıyla hani bu durumdan istifade etmek için aslında elinde zaman vardır. Fiyus şekildeinden beri biliyor kim geleceğini kendisine? Ee, ama şu anki kadro yapılanması böyle gönül rahatlığıyla Şivas'ın dolu düzgün
0: bir top oynayacağının pek vaat etmiyor açıkçası. Ee, Mustafa Yatabari transfer de bence çok gerekli bir transfer değil. Konyaspor'da olsun, ee, daha önce Trabzonspor'da olsun hiç beğenmediğim bir öncülüğü benim Mustafa Yatabari.
1: Yani ee, e- gör- i̇şte ben böyle
0: şeyleri mesela Ne
1: gördünüz de bu adamda? Bu
0: adama ya, yıllık yani. bir para veriyorsunuz. Ne oldu yani? Aynen. Ya yani menajeri bir şekilde Sivasspora getirmiş gibi geliyor bana ya tabi transferini görünce yani başka bir şey çağrıştırmıyor. Ama yani Sivaspor'un bence şu an kadrosu, yani teknik direktörü e, başka bir isim olsa hüküme düşer derdim. Sırf Rıza Çalımbay faktörü yüzünden ben Sivaspor'un hüküme düşeceğini düşünmüyorum. Eğer Rıza Çalımbay falan erken ayrılırsa geçmiş olsun. Bu takım düşer yani şu an bence kadroyla.
1: Yani Rıza Çalımbay istediği transferden yapılmazsa gidebilecek bir teknik direktör. Eğer seri transferler yapılmaz, e, ligin 8. 10. haftasında bu takım düşman potalarında gezerse, Manchester'a gidebilir, o zaman da bu
0: takım düşebilir. Aynen. E, şimdi geçen sene e, Robinho vardı bu takımda, Douglas vardı, e, şey bu ikinci Leicester'dan kiralanan bir oyuncu vardı, adını tam hatırlamıyorum. Aynen, gol tabii işte. Çok <gülüyor> Aha, evet, o bir var. Evet. Tabii tabii ya Forvet'e falan geçmiş sonra yani. Öyle bir kadro endinga vardı yine işte. Aynen. Ya öyle kaliteli oyuncularla bile sezon sonunda doğru Sivasspor küme düşme potasına doğru gerilemişti. Ee, şu an çok sıkıntılı bir kadro var. Eğer Rıza Çalımbay da bu kadroyu bırakıp yani erken giderse çok sıkıntılı. Ben şu an Sivasspor'un sıralaması için abi 15 diyorum ya, yani, 15.
1: Ben de. yani en iyi ihtimalle 14-15. Rıza Çalımbay gitmiş durumunda Ankara Gücü'nün yanına gidecektir.
0: Aynen öyle. Ee, yavaştan Şafak bu programın son takımına geçelim abi. Ee, Kayseri Spor. Ee, o Kayseri'de Sivas'a göre havalar e, biraz daha iyi. Yani, e, daha olumlu bir şey var. Hava var. Daha iyi bir transfer dönemi geçirdiler. Ee, kalede Silviu Silvi Lung var. Ee, HGD'yi Hakan Arıkan var. Ee, ve Galatasaray'dan İsmail Şip'e kiralandık. Demek ki Hakan Arıkan'a o kadar da güvenilmiyor yedek kaleci olarak sağlıklı yani, olarak. O Hakan'a evet.
1: ama İsmail Çepe'ye güvenmekte? De,
0: güvenmek de. Ya İsmail Çepe'ye güvenmekte Hakan Arkan'a güvenmek kadar en az saçma herhalde.
1: Aynen.
0: Şey, eee Lung ama iyi bir kaleci. Yani Lung bu, evet, bu yani. Kesinlikle öyle. Yani Lung çok üstüne konuşmaya gerek olmayan, bir kaleci, tanıdığımız bir kaleci. Yani geçen sene Başakşehir performans Başakşehir maçındaki performans falan inanılmazdı. Aynen. O yüzden Lung bu Lung bu <gülüyor> Her zaman ortalama lustik bir oyuncu. Aynen. Evet. Stopper rotasyonuna geçelim abi. Aymen Abdelnur geldi. Valencia'dan. Ben oyn- şey. çok, çok ilginç bir gerçekten. Çok ilginç bir transer. Benoît geldi. Kulüp Brüjden. Yok FC Brüjden diye bir takımdan. Levent Gülen var. Mert Kula geldi. Yine Hikmet özellikle istediği bir oyuncu. Bu da Sarıyer'den geldi. Geçen sene Playoff maçında izlemiştim. Ben de çok beğenmiştim Mert Kula'yı. Alpay Çelebi. Beşiktaş'tan kiralandı. Ee, yani burada Aymen Abdennur iyi bir performans ortaya koymazsa eğer sıkıntılı bir stoper attı gibi görünüyor. Çünkü Aymen Abdennur'un da geçen sene açıyor.
1: yok. Hikmet kanama, Anladığım kadarıyla bir sert bir yumuşak stoper dengesi kurmaya çalıştı bu transfer sürecinde. Çünkü mesela Alpay öyle çok sert bir stoper değil. Yani hani iş tası olabilecek mi nerede bilmiyorum ama daha böyle Teknik bir stoper olabilir. Nick Benkaron böyle oyun sistemlerine mantıltelerine çok böyle çalışan kafa yoran bir hoca. Yani Abdelinor'un yanına böyle daha böyle... Bu arada olay... şey
0: e, düzelteyim. Abdelinor'un geçen sene Valencia'da maçı yok dedim. E, Marsilya'yı geçirdi. Marsilya'da geçirdi geçen sezonu. Orada maçı yok. Ama geçen sene maçı yok. Yani. Oynamadı aynen. Hatta ondan önceki sene e, 8 maç. O da ilk 11 değil hepsi. E, yani... Uzun zamandır tam bir sezon geçirmiyor. En son 22 maç oynamış. 2015-2016 sezonunda. Yani şimdi işte Abdel
1: Nürnün o, o
0: zamanların hatta belki daha fazlasının dönmesini bekleyecek.
1: Onu da belli bir aşamaya kadar. Ama Abdel Nürnün ne kadar ısrar edecek? belki belli olacak. Çünkü her ne kadar çok beğenmesek de falan, bizim ligimizin de belli bir temposu var aslında. Oyun çok duruyor ama durmadığı zamanlarda aktığı zamanlarda Tempo yapabilecek takımlar var bilgimizde. Alttan bu tempo ne kadar çıkabilecek ki Spor öyle çok gömülü savunma yapan bir takım da değil. Savunmasını zaman zaman ileriye de çıkartabilen bir takım. Öyle durumlarda arkasından atılan toplar nasıl toparlanacak? Bir soru işareti aslında. Yani Kayseri Spor'un güçlü bölgelerinden
0: bir tanesi topar bölgesi diyemezsin bana kalırsa. Benoyt plan transferi var. Bu FC Brüz zaten kulüp Brüç olarak geçiyormuş. Benoyt plan da hani Belçika liginde falan oynamış. İyi gibi duruyor. Yani iyi boyunca gibi duruyor. Şeyine kâdirdi. Ben de daha önce de hani izlediğim birkaç maç var. Pulan Abdennur, Abdennur'la başlamayabiliriz. Ona hani Abdennur'un biraz hazır olması falan filan biraz vakit geçebilir. Orada Mert Kula da oynayabilir. Levent Gülen de oynayabilir. Çok. Güvenilir bir stoper attı gibi durmuyor. Ama böyle... Levent zaten çok karta yatkın bir yani Aynen öyle. Ee, şey, yani bu stoper attı... Abdel Nur eğer gelirsen derse ki ben süperlikte futbol oynayacağım. Çok iyi bir oynarsa tamam o zaman zaten ortalama... Ülke, evet. Yürürler oradan da. Abdel bağlı yani. Abdenur bir kumar oynadılar tutarsa. iyi olur. Biraz daha sıkıntı yaşarlar. Ee, yani. Sol bekle at, Atilla Turan... Sarkı Bayıta çıkilisse. Ne diyorsun? Ve Yasir subaşı var yine Fenerbahçeden. Abi
1: şimdi hani
0: Yasir şey
1: dediler. Hani yeni menajt terminal olacaktı. Hani en azından hani bonservisini alıp üzerine hani vermiş olduğu bir şekilde İstanbulspor'dan geri alıp. Hani Hı. Yasir ne kadar kalburu şans bulacak? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Gerçekten menajt terminal hikayesi mi olacak yoksa hani. O kadar da abartılan bir durum yok mu? Onu göreceğiz. Ee, Atilla hani bu ligde düzenli oynayan bir back sonuçta. Aslanan yani, ekstra ne katar? Yani ekstra çok bir şey katmaz açıkçası. Ama hani kavramda gördüğünde de hani Karol Atilla varken de bir rahatsızlık hissetmezsin taraftar olarak. Belli bir standartta bir oyuncudur. Burada atılım yaparsa Yasir yapar. Yapmazsa Atilla formayı bırakmaz bence.
0: Sabek'te Miguel Lopez geldi e, Akisar Spor'dan. Salı Saray'dan Emre Ancibe'yle kiralandı. E, yani Miguel Lopez oynayacak. Miguel Lopez de bu ligde Sabek'te hani arkana bakmazsın Miguel Lopez var ki. Aynen. Tabii
1: kendisi gidip elini tek atmazsa ya da, ne bileyim. Akemle dolaşıp bir başkası an tükürmezse o <gülüyor> oynar kesinlikle de. Böyle bu, ilerleyip bunları, evet. bunları yapmaya çok hani alışık bir oyuncu aslında.
0: Ee, orta saha rotasyonuna baktığımızda benim geçen sene ligde en beğendiğim oyunculardan bir hatta ligin karmasına neredeyse koymaya yakın olduğum bir oyuncu Jeje. İlk transfer etleri Ankara gücünden ki bence harika bir transfer. Ee, eğer Mensah takılırsa Jeje Mensah, Mensah ikilisi bence e, Süper Lig için bayağı iyi bir ikili. Hani neredeyse Fenerbahçe'nin orta sahasından daha iyi bir orta sahası olacak <gülüyor> eğer Felser Skor Lig'sini yan yana oynatırsam. Ee, ya Ben bayağı e, Bayıldım Kayseri orta ortası rotasyonunu.
1: Yani şimdi hani her sene bir oyuncu çıkar ve derler hani dört büyükler nasıl elinden kaçırmış. Geçen Aynen. sene oyuncu şey şeydi.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi oyuncuyu hiç kimse almadan kapmak başarı. mensal bol servisini almak bir başarı. Mensal'ı Fenerbahçe ve Galatasaray istiyorken satam, satmamak ayrı bir başarı olur. Eğer satmazsa ve bu ikili oluşturup kadroya gerçekten büyük iş. Bence Karaman da yani bu ikiliden maksimum verim alacak bence belki. Yani sayılı hocalardan bir tanesi çok izleniz keyifli de orta saha olacak Kayserispor'da.
0: Aynen ya Bärenries, Bärenstreyal'lar Peravenden. Evven'den. yine orta saha oyuncusu hani Bannan Mainz'ı satıp yerine onu düşünüyorlar bilmiyorum ama yine orada rotasyonunda işte Hasan Hüseyin Acar var. Ee, İyi-kötü Şamil Çinaz var önlü Bero'da. Ee, yine orada e, kesilen Kayseri Spor'un orta sahası hani bir Anadolu takımı için, Anadolu takımları için en iyi orta saha olabilir bence.
1: Aynen, yani katılıyorum. Hani Şamil Çinaz iyi-kötü'nün daha çok kötüye yakın adı bence ama...
0: Evet, yani. ben de onu söylemek istemedim ama öyle.
1: <gülüyor> <gülüyor> ama geriye kalan oyuncuların hepsi kalbur
0: üstü oyuncular ligimiz için. Kesinlikle öyle abi. Ee, Şimdi şeyde e, sol kanatta e, Pedro Henrique var. Yeni transfer ve Bilal Başıçıkoğlu var. Yani Bilal'i beğeniyor musun?
1: Bilal, hani sen geçen Fermi 16'dan bahsettin. Ya. Bilal Fermi oynayanlar için şu an büyük hayal muhtemelen. Yani Çünkü çok büyük topçu olması beklenen oyunculardan bir tanesiydi. Ya ben öyle çok büyük beklenti olmadığı için çok büyük hayal kırıklığım da yok. Ama benim bile Bilal'den daha fazlasının görme isteğim var. Bunu asla sağda kendisi gösteriyor. Yani topu bazen ayağın zaten birer top ayağındayken var olan bir oyuncu. Belki en büyük eksikliği o. Çünkü hani sen bir süper olursun. Takımın seni bunu tolere edebilir. Ama sen henüz o oyuncu değilsin. Bunun farkında olman lazım. Savunmaya geldiği zaman çok yalandan geliyor. Çok dalıyor. Top ayağındayken bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bazen hani bencilliğe giden noktaya varıyor bu bir şeyler yapma isteği. Çok olumsuzum diyemem Bilal ile ilgili. Hala bir patlama yapabilir. Ee, ama eğer bu senede o patlama yapamazsa, Karşıyaka spordan inmesi daha da aşağı gidebilir yani. Çünkü ben eminim o Türkiye geli sporla imzaladığında, bir sonraki sene beş taş Galatasaray'a gitmeyi planlıyordu kendi kafasında. Ama bu senede o sistemi yapamazsa, Karşıyaka sporda bile kalamayabilir
0: seneye. Kesinlik böyle ya. Ee, şimdi Karşıyaka sporda orta sağda çok iyi olduklarını söylemiştik. E, orta sahada ne kadar iyiseler kanat ve forvet rotasyonda da o kadar kötüler. E, kanat rotasyonda Pedro Henrique alındı. E, Pavuk'ta bir rotasyon oyuncusuydu. E, Ziya Alkurt alındı Denizlispor'dan Spor'dan. E, seviyesinde çok güvenilir oyuncu. E, Santraford'a da yine Kravets'te umut bulut duruyor hala. Yeni bir ciddi bir Santraford takviyesi yapılmadı ama bence yapılacaktır şu an bu bölgeler sıkıntılı duruyor. Yani e, Center bölgesi özellikle baya kötü şu anda. Yani
1: hani, Umut bir şekilde sürekli ligde yer alan bir ama son 3 yıldır attığı toplam gol sayısı belli yani. Bitiricilik durumu belli Umut'un. Ve Kravets Kravets mesela bitiricilik yüzdesi baktığın zaman Umut'tan daha yüksek. Ama o da yani fizik konvisyon olarak 30 maç 90 dakika oynayacak bir görüntü hiç vermedi.
0: İkisinin toplu
1: da yapıyor. Ha, aynen öyle. Yani İkisinin aynı anda koymayacağına göre savunma zarfı yapı, yaratmasından ötürü. Abi, belki yani bilmiyorum 4 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0: e, ligin orta sıralarında va, var olacaktır. Hatta ben Kayserispor için şöyle söyleyeyim ben e, tahminim. Onunculuk.
1: Ben de dokuzam, böyle tek haneli yerlerde ama, gibi geliyor.
0: Ama şöyle bir şey var. Eğer iyi bir forvet alırlarsa iyi de bir kanat oyuncusu alırlarsa ilk başladıktan sonra e, Kayseri Spor abi beşlere altılara doğru ilerleyebilir. İşte
1: Dediğimiz gibi hani, o, alınacak oyuncuların kalitesi Nerede bitireceklerine doğrudan etkili olacak. Ama evet. şu anki en kötü halleri dediğim gibi en kötüsü 10'dur, 11'dir. Bunun daha azı Hikmet Karaman'a başarısızlık olarak yazar. Fazlası onun başarısı olarak yazar. Ama transferler geldikten sonra bu durum güncellenecektir ileride.
0: Aynen öyle. En güçlü mevkileri orta sahanın. Ortası dedik. Kanat rotasyonda ve santrifor rotasyonunda sıkıntıları var. Kayserispor'da bakalım. Yani Hikmet Karaman'ın takımlarını her zaman severimlikte. Ee, bu Sportoto Lig Preview ikinci bölümümüzde Fenerbahçe, Gaziantep, Gençlerbirliği, Rize Spor'u, Sivas Spor'u ve Kayserispor'u konuştuk Şafak'la beraber. Ee, Şafak çok teşekkür ediyorum sana podcast için çok keyifli program oldu. Benim için
1: de aynı şekilde ben teşekkür ederim.
0: Ee, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.